0: Deze podcast heeft me echt aan het denken gezet. Ik heb met Dave gesproken. Dave heeft de hele wereld rondgereisd en werkt heel veel in het buitenland... met mensen die niet zoveel kansen hebben. Hij heeft BetterFuture.com opgezet. Een organisatie die Nederlandse leiders koppelt aan leiders in het buitenland... maar ook Nederlandse leiders meeneemt naar achtergestelde gebieden. In India en in Afrika. Erg bijzonder wat er dan ontstaat. Ik ben erg aan het denken gezet door deze podcast. Omdat Dave bescheiden als hij is hele grootste dingen doet. Hij heeft 200.000 vrouwen aan onderwijs geholpen. Via het initiatief Buswomen. Iets wat hij heeft opgezet. Een bus waar je letterlijk onderwijs in krijgt. En die bus rijdt bijvoorbeeld in India. En inmiddels heeft hij heel veel bussen. Het zet me aan het denken of ik wel genoeg. Terugdoe voor deze wereld. Ik wens je veel plezier, veel inzicht en genot bij het kijken naar Dave.
1: Ontmoet bijzondere mensen, leer nieuwe dingen en update je mening. Dit is de podcast van New Life University. Update je mening met Anatol. Anatol is topcoach en spreker in het bedrijfsleven. Hij begeleidt leden van raden van bestuur, topdirecties en high potentials van grote Nederlandse organisaties. En traint bij New Life University mensen die willen groeien of op een kruispunt in hun leven staan. Tap in op zijn kennis en netwerk en laat je inspireren. Update je mening met Anatol. Kijk naar de podcast op ons
0: YouTube kanaal New Life University en abonneer je. Hoi Dave. Goedemorgen. Het was best wel uh, moeilijk om niet al gelijk heel veel vragen aan te stellen, want de camera stond nog niet aan. Maar ik zit vol met vragen. Maar zou je, je eerst kunnen voorstellen? Ik ben uh, Dave Jongenhele. Ik
2: ben uh, 47. Ik uh, heb drie hele mooie kindjes van 8, 6 en 4. Jander, em en en Elena. Ik ben getrouwd met Wieke. En ik woon in uh,
0: het uh, mooie Driebergen. Dat is mooi inderdaad. We hebben daar heel vaak trainingen gegeven. je de baak heb je daar geloof ik zitten.
3: Ja.
2: ja, daar kom ik dan niet zo vaak. Maar <laughs> dat snap ik. is wel een mooie plek. <laughs> ja.
0: Ja. En wij kennen, wij kennen uh, uh, iemand die bij jou uh, werkt. Um, die heeft weer bij ons gewerkt. En zo hebben wij elkaar ontmoet via de telefoon. En verder kennen we elkaar niet. Ja. Als ik jou google, dan, uh, dan zie ik, en dat had ik ook al eerder gedaan, dat jij um, Better Future hebt opgezet later denk ik heb je ook een beter werken opgezet. Kun je ruimte huren. En daarna ben je nog veel meer gaan doen. Maar zou we eens bij het begin kunnen beginnen? Ik ga ervan uit dat jij een normaal leven hebt geleid en een beslissing hebt genomen. En misschien is het interessant om eigenlijk jouw levensloop te vertellen. En dat is soms gek om dat over jezelf te doen. Maar ik weet uit ervaring dat dat mensen kan inspireren. Ja, kijk, ik weet niet of ik echt een beslissing genomen heb... of dat uh, de beslissing
2: mij uh, overkwam. Mm-hmm. Uh, maar daar kom ik zo wel even op. Kijk, mijn achtergrond is, ik ben uh, in het zuiden geboren. Ik ben uh, Limburger van, uh, dat hoor je nu niet meer... maar uh, thuis praten we gewoon uh, dialect. En ik ben uh, uh, geboren eigenlijk in een heel harmonieus gezin... waarbij mijn ouders allebei middenstanders waren. En het mooie was dat mijn moeder ooit... Uh, de grote droom had als kind om... Uh, ze wilde een kapsalon beginnen. En dan niet zomaar de dorpskapsalon. Maar ze zei altijd... Uh, dat moest de beste salon van Parijs worden. Wat wel een aparte droom was... voor een meisje die in een klein dorp... in, in Limburg opgroeide in die tijd. En toen zei mijn opa en oma tegen haar... van ja, zo'n kapsalon... en uh, aan die haren zitten van mensen... en uh, dat gaat niet gebeuren. Jij gaat gewoon naar de huishoudschool. En uh, dat gebeurde ook. En na die huishoudschool... Toen had ze wel het idee, omdat mijn uh, opa en oma, die hadden een uh, zadelmakerij, heette dat toen. Die maakte spullen voor paarden en die verkochten gordijnen en stoffen. En toen dacht mijn moeder, ik ga daar gewoon wat uh, jurken in hangen. En uh, die waren binnen uh, een week verkocht. En zo ontstond eigenlijk een kledingzaak. Dus zij begon eigenlijk haar eigen zaak. Geen kapsalon, maar wel haar eigen zaak. En mijn vader, die, uh, die was uit Brabant geïmporteerd en die... Uh, Die zat bij de Boerenleenbank destijds en die dacht, dit is goede business. Voorlopende Rabobank. Ja, Ja, ik uh, stap ook in en uh, zo hadden ze uiteindelijk twee kledingzaken. Dus ik ben als kind letterlijk opgegroeid tussen de jeans en de jurk. En ik lag vaak als kind in de winkel te slapen. uh, Dus dat ondernemer zijn is me wel uh, met de paplepel ingegoten. Al wist ik eigenlijk heel snel, dit is het niet voor mij. In zo'n winkel staan en dat vond ik eigenlijk
0: niks. En dat was waarschijnlijk nog maar een klein deel, want de winkel is, is een klein deel van hun tijd waarschijnlijk geweest. En je ja. moet ook nog zorgen dat die winkel vol is en op orde blijft.
2: Ja, en ik zette me er bijna tegenaf altijd van uh, weer een gesprek aan tafel over van welke klant in de winkel was en wat er verkocht was. Ja, ja. Dus uh, ik, uh, mijn zus heeft de winkel wel overgenomen, wat ik heel mooi vond voor zo'n familiebedrijf. En doet dat nog steeds. En uh, ik ben gaan studeren op een gegeven moment uh, vanuit uh, Limburg naar, uh, naar Rotterdam. Uh, ik heb bedrijfskunde gedaan, Japankunde gedaan. En toen had ik uh, mijn afstudeerscriptie bedrijfskunde. Dat was nadat ik een half jaar in Canada had gewoond voor een uh,
0: uitwisselingstraject. Mag je daar eens over vragen? Want ja. je zegt alsof dit allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Dus ja, je, was, je kwam uit het ondernemersnest. Maar toch heel erg uh, een soort plaatselijke local. Ja. Uit, uit, uit Limburg. Met best wel aparte keuzes. Rotterdam is een aparte keuze. Meer over Japan te weten komen is een aparte keuze. Waar kwam dat vandaan? dan?
2: Ja, Rotterdam. Ik wist dat ik bedrijfskunde wilde doen. Ja? En dat had je in Groningen of Rotterdam. Dus ik kwam in Rotterdam terecht. Mm-hmm. Eh, zonder enige kennis van Rotterdam. Dus ik voelde me ook wel het, het, het een beetje een verlegen jongetje, zeg maar, uit Limburg. die daar in een grote stad terecht
0: kwam. Ik snap je. En daarom vroeg ik door. Want ik heb dezelfde, dezelfde gedaan vanuit heel ver van brabant naar Delft, de grote stad. Kijk, ja. Dus dat was heel apart. Dus ik kan me voorstellen dat dat best wel even een shock is. Ja, en ik vond Rotterdam
2: heel fijn qua stad. Maar wat echt wel mijn wereld open was letterlijk dat verblijf van een half jaar in Canada. Mm-hmm. Omdat ik toen in één keer met Spanjaarden, mensen uit Noorwegen, uit eigenlijk letterlijk Mexico en de hele wereld zat je daar... En uh, ja, dat was en één groot feest, maar ook wel echt een soort onderdompeling in uh, ja, de, de, de diversiteit die de wereld is. En daar ook vriendschappen aan overgehouden en daar ontstond eigenlijk ook een soort zakelijk idee. Uh, en dat was om in Zuid-Afrika iets in toerisme te beginnen met een vriend van mij. En we kwamen daar iemand uit Australië tegen die een soortgelijk bedrijf had in, uh, in Australië. En ze hebben we onze scriptie uiteindelijk in Zuid-Afrika gedaan. En dat was net nadat uh, Nelson Mandela was gekozen. Dus dat was een uh, hele spannende tijd eigenlijk in Zuid-Afrika. Waar middenin zat dus. Ja, en dat was fascinerend. Ook omdat wij gingen interviews doen voor onze scriptie. En toen voelde ik voor het eerst van mijn leven van... ja, ik zit hier alleen maar omdat ik toevallig blank ben. Anders had ik bij deze persoon niet eens aan tafel gezeten. Dus dat vond ik best heftig om mee te maken. En tegelijkertijd voelde je ook van... ...in Zuid-Afrika is en was echt iets aan de hand. En waar je in de Nederlandse samenleving soms de urgentie minder voelt of niet voelt... -hmm. ...voel je daarvan, er staat echt iets op het spel. En iedereen wil bouwen aan een nieuw soort samenleving... ...met alle uitdagingen van dien. Maar je voelt wel, uh, ja, hier staat iets op het spel. En mensen willen gezamenlijk vooruit. En dat vond ik heel inspirerend... Al was het zo dat het plan wat we hadden, dat werd steeds dikker en de financiering werd steeds dunner. Dat was geen goede combi. <laughs> en toen ben ik uh, uiteindelijk om geld te verdienen in Nederland aan de slag gegaan. En als je niet helemaal weet wat je dan uh, wil, uh, word je consultant, zeg ik altijd. <laughs> Dank je. And, uh, <laughs> uh, ik hoop dat je <laughs> dat herkent, al het hoek. <laughs> <laughs> ja. <laughs> yeah. nee, en ik ben toen uh, gaan werken bij, uh, bij Hey Group in Zeist wat ik een heel mooi bedrijf uh, vond. En waar ik uh, ja, uh, projecten mee gaan doen. Maar ik zat er eigenlijk in van na een half
0: jaar... ga ik naar Zuid-Afrika en dan ga ik die business opstarten. Ja, dus er was een rode draad die je gevonden had. En dit was even een uitstapje om het mogelijk te maken.
2: Ja, en dat uitstapje, doordat dat plan uh, te dik werd... en het geld er niet was, uh, dat werd een langer uitstapje. Dus even creden. Uh, ja, ik heb vijf jaar bij Heen gewerkt. En totdat ik... Uh, ...in 2001, letterlijk de week voor de 11 september... uh, ...een last minute vakantie had geboekt... ...en uh, naar Gambia ging met een koffertje kleding... ...van die kledingzaak van thuis. -hmm. En toen dacht ik van uh, na een paar dagen strand... ...waren we op zoek naar van hoe komen we van die kleding af... ...op een goede manier. En toen zijn we met een lokale gids eigenlijk het binnenland ingereden. En daar kwam ik mensen tegen die zo bevlogen waren, zoveel passie hadden en eigenlijk zoveel talent hadden... zonder dat ze enige vorm van middelen hadden... dat ze tegen mij zeiden van ja, wij willen, wij willen vooruit. We hebben allerlei dromen en plannen. En ik heb toen eigenlijk leren inzien van... ja de plek waarin je, waar je geboren wordt bepaalt wel heel fundamenteel hoeveel kans je hebt. Omdat ik gewoon feitelijk mensen tegenkwam... die ik minimaal zo getalenteerd vond als mezelf. Maar in ieder geval meer gedreven en gepassioneerd. En toen dacht ik van... Hey, uh, hoe kunnen we nu, en dat was ook de vraag lokaal... die zeiden tegen mij van, uh, we hebben geen geld nodig. Wij willen onze talenten kunnen ontwikkelen. Dan kun je daar niet bij helpen. Mm-hmm. En dat zette achteraf wel een proces in gang. En daarom zei ik ook van, de keuze is me een beetje overkomen. Mm-hmm. Dat ik voelde van, hé, hey, toen heb ik eigenlijk ontdekt van... ja, als je je eigen talent inzet om voor een ander iets mogelijk te maken... Gedreven eigenlijk door een soort vorm van onrechtvaardigheid. Dat je echt voelt van, hé, hoe kan dit waar zijn in in deze wereld? Dat was voor mij uiteindelijk de stap om mijn eigen bedrijf te beginnen.
0: En dan ben je eigenlijk met je missie bezig,
2: Ja, al vind ik in deze tijd het woord... Missie, purpose, dat voelt heel maakbaar. -hmm. Terwijl het voor mij meer voelt van, wat ik al zei, ik heb het ontdekt al gaandeweg... En het wordt eigenlijk wel duidelijker in een bepaalde zin. En tegelijkertijd is het ook fijn dat het niet altijd heel duidelijk is wat nou precies die missie is. En, mm-hmm. en daar zit mijn moeite soms met nu dat het purpose wordt een soort nieuwe soort target. Wat iets nobeler is dan uh, vroeger een beetje geld verdienen. Mm. Maar daar zit voor mij in... Ik kijk meer naar het leven dat het als het ware... Ja, ik voel altijd dat ik een soort voortgeduurd word door iets wat mm-hmm. mij drijft. Mm-hmm. Wat ik niet helemaal kan plaatsen. Maar ik voel wel, als ik daarin ga leunen en daarnaar luister... Ja, dan gebeuren er ook hele mooie dingen op mijn pad. Mm-hmm. Maar juist niet als ik het probeer te, te formateren aan de voorkant... en uh, in een mooi statement te vatten of uh, in mooie doelen.
0: Nee, maar mijn eigen definitie, als een definitie is van missie... is eigenlijk, als je je talenten inzet van mensen die die talenten niet hebben... dan kom je toch behoorlijk dicht in de buurt van je missie. En waar dan die talenten vandaan komen, zo weet ik ook, weet ik ook niet precies... Daar kunnen we misschien nog uh, wel over te spreken raken. Maar ik ben het wel met je eens dat het tegenwoordig, in mijn woorden, kunstmatig is ook heel vaak. Of dan wordt er een een missie ergens overheen gelegd of gezocht. Terwijl het eigenlijk veel makkelijker is. Als je voelt dat je iets moet doen en je doet het en jij maakt er... Je, je, jij merkt zelfs nog dat eigenlijk in dat gouden handje... dat gouwe handje je dan in de juiste richting drukt... en dat je allerlei opportunities op je pad krijgt. Dan weet je dat je in de goede richting gaat. Maar dan nog, dan vereist dat wel lef. Later. Terug. <laughs> Mooi verhaal. En, en dan groei je eigenlijk in uh, mensen helpen.
2: Ja, mensen helpen is dat... Het is eigenlijk mensen ondersteunen in de beweging die zij willen maken... En ik, Better Future is in 2001 dus eigenlijk ontstaan uit die vakantiereis. En toen was het idee van, uh, wat mijn mentor te plekken, Oesman, een uh, hele wijze uh, Afrikaan, Gambiaan. En die zei altijd, when good people meet, good things will follow. En vanuit die overtuiging zijn we eigenlijk gaan kijken van, zonder het idee dat wij moeten mensen helpen. Mm-hmm. Nee, we gaan eigenlijk uh, verbinding maken met elkaar. En van daaruit gaan er weer dingen ontstaan die voor alle partijen relevant zijn. Dus het idee was, de mensen daar hebben geen toegang tot professionele ontwikkelingsprogramma's zoals wij die hier kennen. En toen was het idee, en dat ontstond in de file in Zuid-Frankrijk, om maar een plek te noemen. Toen kwam bij mij het idee eigenlijk binnen van, wauw, als we nu eens die mensen die kans wel geven. En we combineren dat met mensen uit in eerste instantie het Nederlandse bedrijfsleven. Uit hun vertrouwde omgeving te halen en, en deze echte wereld in te stappen. Zoals ik dat ook had gedaan in die vakantiereis. Mm-hmm. Ja, dan gaan je mensen elkaar, echt leren, gaan mensen elkaar echt leren kennen. Ook verbinding maken tussen die ogenschijnlijk heel verschillende werelden. En dan in een setting waarin ze echt veel van elkaar kunnen leren. En waarbij het dus niet wij vanuit het Westen gaan daar mensen helpen. Juist niet. Maar we gaan samenwerken aan een gezamenlijke agenda. En uiteindelijk uh, denk ik vaak van... ja, we hebben daar veel meer te leren... dan dat we te brengen hebben. Dus dat is ook een mooi inzicht. En dat zeiden ze aan de Afrikaanse kant ook tegen mij... toen ik dit toen met dit idee kwam. Ze zeiden, dit gaat voor ons de kans geven... om Afrika's te laten zien... vanuit onze kracht en ons talent. Mm-hmm. En niet vanuit alle ellende die, die gemiddeld genomen... zeker toen uh, in de media uh, naar voren
0: kwam. Mm-hmm. Ik ben uh, vorig jaar naar Zuid-Afrika geweest. Dat is een hele andere tijd... Het gevoel daar was best bijzonder. Ik kan het niet zo goed onder woorden brengen. Um, maar nou, wat ik in ieder geval wel heel duidelijk aan je hoor is. Het is geen helpen. En, en helpen. Goed, het is ook weer een definitie. Maar helpen is eigenlijk dat iemand hulp nodig heeft. dat hij afhankelijk van je wordt. Maar eigenlijk faciliteer je gewoon dat iemand bloeit en groeit. Ja,
2: toch even nu naar dat gevoel van jou.
0: Um, ja, nou. Ja, het, ik zei al, is moeilijk in, in woorden te vangen. Maar ik ben op niet zoveel plekjes geweest. Ik ik ben daar voor een retailer uh, geweest, voor een uh, groot uh, supermarktconcern. En ik ben op kantoren geweest. Ik heb daar mensen zien werken. Daar zag ik heel veel trots bij de mensen die werkten. En ik ben een beetje wat meer de binnenlanden ingegaan. Ik weet niet of dat het goede woord is, een beetje meer ghetto-achtige omgevingen. Dat vond ik dan best wel weer spannend. Maar het is bijna een, een gevoel. Het eerste woord dat in me opkomt is niet zo'n positief woord. Het is een beetje verongelijkt ook. Dat een hoop mensen. Je, je voelt daar eigenlijk de pijn. Dacht ik. De pijn van. Er is heel lang iets gebeurd wat niet klopt. Misschien moet ik het zo beschrijven. Ja. Moeilijk om te beschrijven. Ja. En trots. De, 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 de glimmende ogen waren super glimmend. Mensen konden daar heel erg heel erg bezig zijn met, uh, met, uh, met iets kleins... wat ze heel mooi deden. Ja. Nou, ik weet niet of ik, nou, Het zal geen goed en fouten zijn, maar ik, het gevoel... Ik heb heel veel landen gereisd. Heel veel plekken van de wereld gezien. Maar dit was een uniek gevoel. Ja. Herken je dat?
2: Ja, in de zin dat...
0: Dan heb ik het alleen maar over Kaapstad en omgeving. Ja. Daar ben ik geweest. Hè? Ja, nee, daar ben ik
2: ook vaker geweest. En... Ja, Zuid-Afrika is anders dan eigenlijk alle andere landen. Mm-hmm. Daar voel je inderdaad van uh, uh, die onderstroom, die, die, die ligt aan de oppervlakte. Ja. En aan de ene kant zie je de, de veerkracht van mensen en, en de kracht van de community. Aan de andere kant is het ook een hele rauwe, harde werkelijkheid.
0: Mag, mag ik nog iets zeggen? Wat, 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 misschien, ik weet niet of je daarop doelt die werktijd. Maar ik merkte als ik in liften ging hoe extreem voorrang ik kreeg. Dat vond ik niet cool.
2: Nou, ik ben ooit tijdens die scriptie uh, een keer zeg maar, in positieve zin ontvoerd. Toen kwamen we mensen tegen uit een township. Mm-hmm. En die namen ons mee in een hele grote Amerikaanse auto. En toen zei ik met die vriend van mij waar ik die scriptie mee schreef. Ik zei Gerard, uh, volgens mij gaat dit niet goed. Want uh, ik weet niet waar we nou terechtkomen. Maar mm-hmm. nou ja, we zaten toch in die auto. We konden daar niet meer uit. En toen kwamen we kwamen in een township uh, terecht. In de middle of nowhere. En het was een soort golfplatenhutje. En daar uh, werden we gefouilleerd en dan ging je naar binnen. En volgens kwam ik in een soort setting, ja, zoals ik bij de jaren dertig of zo voorstel. Met een fantastische band. En daar zat het Nieuwe Zuid-Afrika-examen. Daar zag je blank, gekleurd, uh, donker, alles door elkaar mm-hmm. En echt, ik vond dat een magische avond, zeg maar. Dus ik voelde me, daar zag ik juist van zo kan het dus ook. En in die sfeer, daar voelde ik die, dat samen heel erg.
0: Zoals het ook moet zijn. Ja.
2: Dus die, die dat zie je wel op momenten en tegelijk voel je ook dat het oude ja ingesleten zit.
0: Ja, ja, dat nou, ja. voorbeeld van die lift. dat vond ik helemaal niet helemaal niet, helemaal niet leuk. Nee, nee, ja, maar dat is het
2: voordeel wat ik stel dat je met iemand in gesprek bent dat je puur omdat je blank bent, uh,
0: überhaupt aan tafel mag zitten. Dat is heel uh, heel werkelijk ja, maar en maar het naar voelt gevoel, niet goed. Ja, wat? het is heel nagevoeld. Ja. Klopt gewoon niet. Maar ja, jij zei 2001 is het eigenlijk ontstaan, maar 2003 was het echt.
2: Ja, toen uh, is dan het fameuze moment dat je eigenlijk je baan opzegt. <laughs> Tuurlijk. Ja. En uh, ik kan me dat heel goed herinneren. Ja. Het voelde voor mij... Wat, ja, deed... Je,
0: wat deed je toen op dat moment? Voor?
2: Ik werkte bij E-Group bij, bij als, als consultant en ik deed allerlei... Uh, Nog steeds? Spannende projecten. Ja. En, uh, ja. Tussen aanraakstekens. Maar uh, mooie dingen op zich, inhoudelijk gezien. En toen had ik het idee van, ja, we gaan uh, bij de Future beginnen... als uh, wat je nu een sociale onderneming zou noemen. Mm-hmm. En mijn ouders waren het er in eerste plaats al niet zo mee eens. Mijn moeder zei van, uh, ja, heeft de jongen eindelijk een goede baan... en uh, rijdt hij in een fatsoenlijke auto en uh, nu gaat hij hier in Afrika iets doen. herkenbaar, ja. en, uh, Mijn vader zei, die dacht dat ook, maar die zei het niet. Ik denk, ik kan hem toch niet beïnvloeden. En toen heb ik eigenlijk mijn baan opgezegd. Dat voelde wel even, het enige moment dat ik voelde van... oh ja, dit is wel even een serieuze stap... En tegelijkertijd heb ik steeds gevoeld... Ja, dit heb ik gewoon te doen. en ja, heel, veel me- heel veel mensen vroegen mij ook van... hoe lang geef je jezelf? En met andere woorden... Uh, dat ze vrij niet zo sceptisch waren. En ik heb altijd gezegd... ja totdat het werkt. En we zien het wel. En in het begin... Uh, uh, belde niemand en kwam er geen rode cent binnen. En toch voelde ik van... wauw, dit klopt. En toen hebben we uiteindelijk een eerste reis gedaan... met een groep deelnemers uit Nederland. En in een dorp in Gambia. En... Toen aan het eind van die reis ging dat dorp met ons mee naar het vliegveld. uit uh, Dankbaarheid om. En alle Nederlanders zaten gearmd met de Gambianen op alles wat maar reed. Wow. Uh, en toen voelde ik van wauw, hier gebeurt iets nog fundamenteelers dan ik eigenlijk al dacht. Dus los van de impact op de ontwikkeling van mensen en de projecten waar je mee bezig bent. Ja, raakt het aan iets wat heel erg essentieel is, zeg maar. En toen voelde ik van, wauw, dit klopt dus gewoon heel erg, deze keuze. en Het was een soort bevestiging van uh, wat je al hoopte. En tot die tijd was het een idee. En dan in één keer is het echt. En dacht ik van, wauw, dit is
0: uh, dit is mooi. Ja, dan maak je zo'n keuze, maar daar gaat natuurlijk iets aan vooraf. Dat is niet minuten of uren werken. Ik neem aan dat, dat dat iets is wat gaat sudderen. En dat uiteindelijk uh, een soort optelsom wordt van dit moet ik nu gaan beslissen. Om je job op te zetten. Hoe, hoe, hoe zijn die uren, dagen, weken daarvoor? Want, <coughs> dat is interessant, want er zijn best wel veel mensen die iets goeds willen doen. En die zitten nou naar te kijken en te luisteren. En denken, oh man, wat, wat, wat bijzonder dat hij dat doet. Voor jou was het niet bijzonder, je moest het gewoon. Maar beschrijf eens die aanloop naar die keuze. Ja, ik
2: had bijna die aanloop... Ik, mijn vriendin destijds, die, die pushte mij in zekere zin. Die zei van, ja, dit, dit gaan we gewoon doen. Dit is zo'n goed idee. En ik had tot die tijd heel veel ideeën gehad. Dus dat hielp, dat je een soort setje krijgt. Mm-hmm. Maar ik voelde ook heel... Voor mij was het helemaal niet een grote stap of nee, groot ding. Nee, je moest het gewoon doen. Ik heb er een moment van wakker gelegen of zo. Dat ik. had er gewoon zin in. Ja. En het voelde voor mij ook van, ja... Dit is gewoon zoiets logisch om te doen. Mm-hmm. Dus ik heb daar nooit in die zin van... Ik weet niet of mensen daar iets aan hebben als ze dit horen. Maar voor mij voelde dat van... Ja, maak het ook niet groter dan het is. Als je gewoon heel erg goed luistert en denkt van... Hé, hey, dit is wat, wat het leven aan mij vraagt of zo. Dat klinkt een beetje zwaar. Maar... Nee, totaal niet. Ja, maar snap ik, ja, dan luistert het naar en ga die stappen maken. En wat mij toen hielp van in tegenstelling tot wat het eerdere plan in Zuid-Afrika... Dat was een fixed business plan. Hier lag helemaal geen plan onder.
0: Ja, dat wilde ik net vragen. Lag dus... je een plan onder? Nee. Ik, had het, ik had nee verwacht en dat klopt, klopt ook.
2: Ah. En ik moet wel lachen van, uh, van die principes. En volgens mij, Kovie of zo, zei altijd begin with the end in mind. <laughs> ja, ja. Uh, Kovie, ja. Ja, ik, ik geloof daar helemaal niet in. Om begin gewoon op pad te gaan en wees je bewust van je intentie die eronder ligt. En dan gaat die reis, die ontvouwt zich uh, vanzelf wel. Als je continu luistert naar, denk van, hé, hey, dit is wat ik te doen heb en dit klopt. En,
0: en waar luister je dan nou naar? Zodat het befaamde, ik luister naar mijn gevoel? Nou,
2: het is aan de ene kant, ik denk ook als je besluit op pad te gaan, dan komen de dingen op je pad daar goed naar luisteren. Dat zijn vaak mensen die je adviseren of die je tegenkomt. En als je dan gaat denken, oh, dat is toevallig, uh, dat is het vaak niet in mijn ervaring. En juist door die gesprekken en de ontmoetingen ontstaan weer
0: nieuwe, nieuwe dingen. Een aantal mensen die die naar deze podcast luistert, die die heeft trainingen bij me gevolgd. Ik weet niet of het waar is, maar wat ik eigenlijk altijd zeg... omdat ik dat zelf heb ervaren en ervaren... is als je kiest voor je hart... een beetje populair uitgedrukt... als je kiest voor je hart en je gevoel... dan is dat misschien niet altijd even makkelijk... maar het is veel moeilijker om het niet te doen. En als je het dan doet, dan komen er allerlei kansen. En ooit heb ik ergens gelezen... elk mens... En elk dier dat je ooit ontmoet, heeft minimaal één boodschap voor je. En als je in mijn, mijn leven die twee gaat combineren... dan ga je heel erg opletten op kansen. En dan ga je merken, en zo noem ik dat dan... dat het gouden handje je de, de juiste richting in duwt. Maar het is ook wel zo, wat ik erbij vertel... is dat er dan ook behoorlijk veel shit op je pad komt... om even te testen of je op de goede richting zit.
2: Nee, dat zou ik net zeggen. Kijk... Kijk, volgens mij heeft Mandela zelf gezegd van courage is not the absence of fear. Dus je het wilt niet zeggen dat het heel makkelijk is, juist niet. Leg uit. Kijk, ik heb zelf als ik naar mezelf kijk, van ik vind uh, groepen uh, per definitie uh, gewoon heel, heel erg spannend. Mm-hmm. En dan ben ik ook toch dat verlegen jongetje uit Limburg die dat elke keer weer een drempel over moet om daarin te stappen. Nou, ik had ineens een bedrijf wat alleen maar met groepen over de hele wereld ging reizen in allerlei bijzondere omstandigheden. Dus... Ik had eigenlijk geen keus. Maar elke keer als het dan... Uh, als je op zondag aankwam en op maandag begon uh, zeg maar het programma... dan dacht ik op maandagochtend van... waarom heb ik dit in hemelsnaam ook weer gedaan? En dan een paar dagen later dacht ik van... nou ja, dit is dus waarom je het doet. Maar dat, dat is een aspect. Ik heb ook meegemaakt dat... Ja, op een gegeven moment belden alleen mensen... die, uh, die uh, belden de Kamer uh, waarom je de rekening nog niet betaald had. Van me, dat, uh, die belden en niet klanten of... Dus ik heb ook wel momenten gehad dat je denkt: Oh ja, het klinkt allemaal goed en gaat het dan echt lukken? En opeens zo'n moment dat ik, het enige moment dat ik echt twijfelde aan toen belde Oesman mij ook, de of... Dat moest zo zijn. Ja, en dan denk ik van ja, weet je wel, dan... Zit goed. Ja. ja. En ik word ook wel geleid, merk ik, en dat is ook met andere ideeën en dingen waar ik nu mee bezig ben. Als ik initieel weerstand krijg, mensen het niet begrijpen. Dan word ik juist gemotiveerd om het wel te doen. Weet je dat je goed zit hè? Ja. 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 En als iedereen uh, juichend is, dan denk ik vaak van... Oh oh. Ja. ja. Dus, uh, daar uh, zit ook een stukje aanwijzing, uh,
0: schuine streep, motivatie. Uh. Ik geloof dat wel. <laughs> ik geloof dat wel. Ik heb ooit het boek gelezen van uh, James Redfield. Uh, de Silicijnse belofte. Silicijn pro- prophecies. Mooi boek. Dat was voor mij thuiskomen, thuis eigenlijk. Omdat ik heel veel van die dingen had gevoeld en dacht dat het zo zou zijn. En ik ook een paar keer een hartsbeslissing heb genomen. En dan dacht ik van nou, dan komt het allemaal wel weer goed. En dan komt het dan ook goed. Maar dan krijg je toch wel wat testen, zeg maar. En hoe ziet zo'n reizen dan uit? Toen en nu?
2: Um, ik ben zelf uit bij de Future gestapt van de zomer... En tegelijkertijd uh, gaan die reizen door. En de onderliggende principes zijn niet anders. Mm-hmm. Oesman zei het altijd heel mooi. van Een basisprincipe is... Uh, yeah, one culture is not enough. If we want to advance humanity. Dus het is altijd een ontmoeting tussen verschillende werelden. Het gaat altijd over het werken aan echte dingen. Uh, als het gaat om impact. Geen theoretische cases. Maar levens-echte vraagstukken die super relevant zijn voor de mensen waar je op dat moment bent. En dat kan uh, in India zijn dat je met uh, jongere werkers... in de sloppenwijken actief bent. Of met scholen of met ziekenhuizen. Maar dat kan ook in in Rotterdam-Zuid of in uh, in Utrecht ergens. -hmm. Dus we zoeken altijd uh, die echte wereld op. Omdat daar uiteindelijk al die uh, die leiderschaps- en uh, uh, talentdingen... die je aangereikt krijgt, uiteindelijk gaat het daarom. -hmm. Kun je dat omzetten naar naar echte impact... En daar zit altijd een component in dat je mensen helpt... om dichter bij zichzelf en bij elkaar te komen. Dus dat is een vorm van coaching, reflectie. -hmm. Dus het is heel actief zo'n reis. Je werkt echt aan vraagstukken. -hmm. uh, We gaan nooit muurtjes bouwen of schooltje verven. Maar echt uh, nadenken over wat zijn de strategische vraagstukken. En die worden ook altijd ingebracht door de lokale mensen. Dus het moet niet afhankelijk zijn van zo'n reis. Dat is uh, interessant. Dus -hmm. we hebben altijd gezegd... wij bouwen voort op het lokaal initiatief. En voor hen -hmm. is dit een soort versneller in hun ontwikkeling, een mogelijkheid om te sparren met mensen uit een andere wereld. -hmm. Maar ze zijn en blijven eigenaar van dat ontwikkelingsproces.
0: Maar om het goed te begrijpen, als je zeg maar die twee groepen mensen bij elkaar brengt, om het even plat te slaan, dan ontstaat er iets. Dan ontstaat er die klassieke win-win voor beide. En dat is eigenlijk, dat staat centraler dan dat je op pad gaat met een paar mensen die uh, een goede bankrekening hebben of een goed bedrijf achter zich hebben en even gaan helpen. Dat is het niet. Nee, sterker nog, daar zit mijn allergie ook op. Ja, dat zag ik net. Ja. Ik, ik pakte het woord uh, uh, help. <laughs> en ik was nog niet bij uh, letter 2. En ik denk, oh shit, tol, je hebt het niet begrepen. Wij hebben het tot iets anders. Maar ik snap je heel oh. goed. Uh, in, 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 in Coachland, als ik mijn coachpet zet, is helpen nadan het woord. Je helpt, je helpt niet mensen, maar je faciliteert mensen om het beste uit zichzelf te halen. En je kan ze hoogstens wat extra skills geven. Maar het zit, het zit erin moet eruit, het moet gefaciliteerd worden. En dan hebben wij wel ontzettend mazzel dat we in een mooi bedje zijn geboren. Jij in Limburg, ik in Brabant, in een veilig land. Maar hoe oneerlijk is het eigenlijk dat ja, zo'n mooie ziel in een lichaam uh, best wel afhankelijk is van de plek waar je geboren wordt. Niet alleen op de aardkloot, maar binnen die plek dan ook nog wat voor familie uh, enzovoort enzovoort. Ja. Dus het faciliteren om het beste uit, uit die mensen te... Maar, maar dat geeft dus een inzicht bij de leiders... De managers die onder andere met jouw reizen meegaan. Waar zit die impact? Mag ik nog okay. een beetje inleiding geven? Ik heb bij, ik heb bij een, een soort mannen mannennetwerkvereniging gezeten. de Roundtable. Ja. En dan, dan was, het, was het allemaal heel erg bijzonder... als we dan een keer met mensen op stap gingen die, uh, die het minder hadden. Dat kan een geestelijke, lichamelijke handicap zijn of een van beiden. Maar ik heb het nooit zo anders gezien en zo bijzonder gezien... Maar er waren mensen die echt alsof ze in een andere wereld stapten. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Voor mij is dat eigenlijk heel, heel normaal. Er zijn allerlei verschillende mensen. Ze zien er verschillend uit. Kijk, waar zit die shock dan? Of het leren? Ik denk dat het niet zozeer shock is. En dan, Wat is het?
2: Daar zijn we ook niet naar op zoek. Bewustzijn. In. Het zit meer op herkenning van menselijkheid. Dus als je echt dieper gaat, mm-hmm. dan komt, kom je op het punt waarin mensen... dezelfde soort verlangens, waarden hebben... Ja. Dat is zo mooi om te zien. Ik zeg wel eens van, als zo'n reis... Op een gegeven moment komen mensen op een punt waar ze alleen nog maar mooi zijn. Dan is alle, zeg maar, bescherming eraf. Alle, alle status, alle, Dan kom je eigenlijk op een punt waar mensen gewoon... Uh, Mens zijn. Uh, ja, zichzelf willen zijn. Iets voor een ander willen betekenen. Uh, waar het leven eigenlijk heel essentieel wordt en simpel wordt. En je ziet mensen ook letterlijk gewoon zachter worden en openen in hun gezicht. En hoe ze... De mensen die je meeneemt. Ja, maar ook de mensen lokaal. Dus mm-hmm. aan beide kanten zie je eigenlijk dat er een punt komt... waarin je elkaar echt gaat zien en ontmoeten. En dat er heel veel ruis of zo weggaat. Mm-hmm. En dat vind ik echt mooi. En Afrika doet daar nog iets speciaals in. Mm-hmm. Omdat je daar ook voelt van uh, ja, de aardsheid, het plezier, de verbinding... Uh, en, en alles wat we ook uh, niet zien aan energie... Uh, Ja, dat zorgt ook wel dat mensen
0: eigenlijk niet anders dan tot die kern kunnen komen. En heb jij jij toen ontdekt dat als zoiets gebeurt, dat het ook een impact heeft op het leven hier in Nederland? Want je hebt, voor zover ik het kon researchen, eigenlijk drie bewegingen of drie inzichten. Je hebt een macro-inzicht, een micro-inzicht. Een een derde ben ik eventjes kwijt. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook het leven bij jou in je eigen gezin in Nederland verandert door wat je daar meemaakt. Ja, dat is een mooie vraag.
2: Kijk, het is wel iets wat, ik, wat wij proberen mee te geven aan, aan kinderen ook. Van, ja, dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. En we zijn ook ooit uh, met het gezin gingen we naar een open dag van de AZC in Zeist. En dan uh, kom je daar en dan zaten we in een kamer die... Uh, nou, laten we zeggen, een paar vierkante meter was met drie stapelbedden. En daar zat ook een gezin in, net zoals wij met drie kinderen. Zo, dat komt binnen. Ja, en dan voel je ook van. Uh, en tegelijkertijd de hartelijkheid van die mensen. En onze zoontje, die ging daar had een soort kip met rijst gekookt. En onze zo, zoontje, die had daar, denk ik, vier van die, van die kippenbouten op uh, met smaak.
0: Dus je dat... zit te glimmen, man.
2: Ja, dus dat. En dan tegelijkertijd die mensen daar zien... en jezelf voorstelt dat je in die situatie zou zitten. Dat je ergens in een soort gevangenisje zit... buiten de samenleving, alles achter je gelaten, Geen idee waar je nu verder moet. Uh, eigenlijk alleen maar ook ondervraagd wordt... op uh, waarom je nou uh, eenmaal in deze positie zit. Dus er wordt geen enkele aanspraak gemaakt op je talent... op je positiviteit. Ja, dat soort dingen, dat raakt me. Dat is ook wel wat ik kinderen beeld meegeven... van ja... Uh, ook weer Oesman. En dan merk je hoe... Uh, de leermeester... Uh, ja, ja. Die, die, ja, er zijn in het leven giants en dwarfs. En soms ben jij de giant en soms de dwarf. Maar het is altijd belangrijk om de hand naar de andere uit te steken. Wow. En dat heb ik wel heel erg geleerd. Van, uh, er was ook altijd een soort schroom op van... Hoezo moet je vanuit het westen naar Afrika om daar zogenaamd iets te doen? Ja, ja. En dan uh, zei Oesman, ja, andersom gaat niet. Dus uh, wow. als je de kans wilt hebben om contact te maken... Steek dan je hand uit en ga het aan. En dat heb ik me heel erg bijgebleven. Van ja, ga het gewoon aan.
0: En daarom ontstaat er wel iets. Maar dat betekent dus, dat uh, kan, zou ik me kunnen voorstellen: dat is eigenlijk een vraag, dus, als je, als je dat daar zo leert, inziet, dat dat een absoluut effect heeft als je weer terugkomt. Niet alleen voor jou heeft dat een effect gehad, maar ook dus voor de mensen die je met Better Future meenam. En Better Future gaat door en meeneemt. Dat, dat is niet alleen daar een win-win. Het, het, die, die mensen die... hebben. Die, die... Ja, absoluut. Toch? Ja, Zo verander je de, de en verbeter je de wereld eigenlijk.
2: Ja, dat, dat heb ik ook van geleerd. Van, ik dacht dat het gaat over mensen daar die kans geven die ze niet hebben. Maar uiteindelijk waren het de mensen die terugkwamen... die net zoveel geleerd hebben. Iets, iets meenemen ja, waarin ze echt andere keuzes gaan maken... en hun leven mm-hmm. anders inrichten. Mm-hmm. En, en dat zit niet zozeer van... ik ga morgen mijn baan opzetten, dat doen sommigen ook. Maar veel meer in... als je mensen later nog spreekt... dan kunnen ze allemaal nog feilloos terughalen van... op dat moment gebeurde er iets met mij... en dat is zoiets waardevols geweest. En dat is nog steeds bij me. Dus mensen die ook al uh, 15 jaar geleden... mee op reis geweest zijn, als ik daarmee in gesprek raak... Mm-hmm. ja, dan... dan dat, dat is zo mooi om te zien. En voor mij is het ook... het het hele denken over impact en verschil willen maken, ja, dat begint ook bij je eigen binnenwerk en je doorleving van uh, of je dat echt wil. en Waar je eigen drive zit. Of waar... Dus dat is ook wel wat ik echt heb geleerd van ja, door tot die kern te komen. Dat is elastiek die je terugtrekt.
0: Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Tot je kern komen?
2: Nou, ik denk door, door filters weg te halen.
0: Wat zijn dat, filters?
2: Kijk, als je daar in Afrika komt, dan maakt het echt niet uit... of jij uh, Jantje bent uh, van bedrijf X met de functiemanager. CEO uh, G- van bedrijf X. Ja, CEO, het zegt ze echt helemaal niks. Dat is heel gezond. Exact. Dus het contact van mens tot mens. Maar ook wel in aanraking komen met de mogelijkheid... om verschil te maken met dat talent wat je zelf hebt. Mm-hmm. Kijk, ik heb altijd geleerd dat... Dus de definitie van leiderschap voor mij is meer voorrang geven aan je bijzonderheid. En het het allermooiste is als jij voorrang mag geven aan wat jou bijzonder maakt. Zoals jij toevallig op deze wereld bent gekomen. En je kunt dat op een manier doen die ook nog eens verschil voor anderen maakt. Ja, dat is fantastisch. Dat is leiderschap. Ja. Wauw. En daar toestemming voor geven. Aan jezelf? Aan jezelf. En niet denken van... Ik moet ook nog allerlei andere dingen. Of uh, ik ik, uh, moet overal goed in zijn. Of uh, ik doe er juist niet toe. ik ben heel onzeker. Wat we allemaal zijn. Maar dat echt jezelf toestemming geven. Ik mag bijzonder zijn op mijn eigen manier. En dat is per definitie anders dan wie dan ook. -hmm. Ja, daar zit iets in van... uh, Dan wordt de rest vrij eenvoudig, zeg maar.
0: Ik... Ik heb een moeilijke nacht gehad een keer uh, toen ik begin twintig was. uh, Op dat moment studeerde ik in Delft, maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Mijn vader heeft een klein beetje het pad bewandeld van een uh, vluchteling, omdat hij politiek vluchteling was uit Oekraïne. En met niets hier kwam eigenlijk. En uiteindelijk met heel hard werken, dokter anders is geworden, dokter is geworden en hoogleraar is geworden. Dus ja, dan gaan mijn zus en ik natuurlijk ook studeren. Dus dat was een volledig niet uitgesproken verwachtingspatroon. Maar ik heb me op een nacht de vraag gesteld van wat zou ik doen als mijn ouders deze nacht gaan overlijden. En dat was voor mij zelf de moment of truth, want het antwoord was niet studeren. Ik wist het antwoord niet precies, maar één ding wist ik wel, het was niet het leven waar ik ingestapt was. Want je gaat gewoon 40 jaar werken voor een goede organisatie, zo ben ik opgevoed. ...veel vrijheid ervaren, maar op een bepaalde manier lag daar een soort druk op. Dus dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht van wacht eens even... ...ik zou eigenlijk wat heel anders doen als zij er niet meer zouden zijn. En en nu als als begeleider, uh, gids, coach, hoe je het ook wil noemen... ...zijn er best wel veel mensen die hun ouders niet meer hebben... ...en nog steeds doen wat hun ouders van ze verwachten. Fascinerend. En toen zei je ook nog eventjes, als je dan voor jezelf durft te kiezen... ...en ook kiest eigenlijk waar je voor staat en wat je eigenlijk ook mooi vindt... en leuk vindt en nuttig vindt... eigenlijk gewoon jezelf worden... dan gebeurt er nog iets. Dan wordt het makkelijk, zei je.
2: Ja, in die zin dat je niet zozeer meer hoeft... te vechten tegen...
0: Je bent gewoon.
2: Ja, en je, en je mag gewoon... Kijk, waar je bijzonder in bent... zit je, je, je soort gaven... en dat gaat je per definitie denk ik makkelijk af. Soms zie je je eigen gaven niet eens. Uh, maar als je daarop mag leunen... Ja, dan krijg je de stroming mee... In plaats van dat je allerlei dingen moet. Omdat je ouders dat nou helemaal verwachten. Of dat je vindt mm. dat je ergens goed in moet zijn. Of dat er uh, druk van buiten op je wordt uh, uitgeoefend. Dus die vrijheid om, om te mogen zijn wie je in essentie bent. En waar je gewoon goed in bent. En, en bijzonder in bent. Ja, mijn ervaring is dat dat uiteindelijk mensen gewoon letterlijk en figuurlijk ruimte geeft om te gaan bewegen. Je hebt er in ieder geval een hoop tijd over.
0: Ja, <laughs> ja, ja met ook dat. Energie. het leven wordt daar echt. Uh, maar hoe, hoe weet een, een jongetje uit Brabant, een jongetje uit Limburg, of niet weten hoe, hoe komt het dan dat, dat dat bij je gebeurt? Dat je dus, dus durft te gaan kiezen voor jezelf. En voel niet dat je te veel over jezelf praat, want dit is heel erg interessant voor de mensen die kijken en luisteren. Want dit is iets essentieels waar mensen mee zitten. Hoe komt dat?
2: Ja. Het... Ik weet niet of het, hoe komt dat, de goede vraag is. Het is meer...
0: Ik was ongelukkig. Erg ongelukkig. Dus bij mij is het, en dat is niet de enige weg... Maar bij mij was het meer van... Elke dag had ik zo'n gevoel in mijn buik van... Dit klopt niet. Dit wil ik niet. Dit is het niet. Ja, voor
2: mij is het... Het overkomt je. En als ik naar mezelf kijk, dan... Is het aan de ene kant dat, dat... ...diepe gevoel van onrechtvaardigheid... ...en confrontatie ook met het feit... ...dat ik wel altijd de kans heb gehad... ...en anderen dat niet hebben... ...dat ik in essentie voel van... ...dat, dat klopt, precies, dat klopt precies. niet waar, waar, waar
0: komt dat vandaan?
2: Ja, dat is... ...weet je, toch een soort moreel besef of zo... ...van... ...maar ik gewoon de simpele vraag... ...klopt dit? Nee, dat mm-hmm. klopt niet... Mm-hmm. Weet je, ik ben nu heel erg bezig met, met, met de positie van vrouwen in de wereld. En mm-hmm. Ik ben mezelf verplaatsen. Ik was twee weken geleden in Gambia en ik zie daar een vrouw staan... die echt voor misschien uh, 50 eurocent per dag aan inkomen... op een stuk land staat in de brandende zon. Ik denk van, ja, dat klopt niet. en Ook niet hoe zij opgroeit en de kansen die ze krijgt. En mm-hmm. Dus Dat is wel een drive voor mij. Mm-hmm. Tegelijkertijd zit daar ook altijd van... Eh, dat klinkt zo... Uh, Bijna boos op de wereld of zo. Er zit ook een stuk verontwaardiging in. En tegelijkertijd ook zo'n excitement om er iets aan te kunnen doen. -hmm. Dat je ook voelt dat die bijzonderheid die je hebt... wel degelijk een verschilletje kan maken voor een ander, groot of klein.
0: En iedereen heeft zo'n bijzonderheid. Het gaat erom dat je dat vindt en inzet?
2: Ja, dat dat, dat zit bij die toestemming geven aan aan jezelf. -hmm. En ook wel, denk ik, openstaan dat je het mag toepassen... in een context waar, waar het ertoe doet... Dan bedenk, je kunt het ook heel bijzonder gaan zijn in, uh, in, in nieuwe financiële producten bedenken. Of zo, maar dat, dat, ik denk dat je dan een kans mist om iets heel betekenisvols te doen voor jezelf en voor een ander. Ik denk dat je daar veel meer energie uit haalt dan als je die, ja, die betekenis niet, niet voelt of ziet in je dagelijks werk.
0: Oprah Winfrey zei, uh, money is nothing, but money with meaning, that's a lot. Paraf, parafraseren ja, nu
2: maar. In Afrika zeggen ze van uh, money... Can buy you love, but it improves your bargaining position. <laughs>
0: uh, <laughs> nou ja, de reden waarom ik het erover begin is: uh, ik, ik heb een soort haat-liefde verhouding met geld. Ik vind dat altijd, altijd heel moeilijk om daarover te praten. Uh, maar ja, ik run wel met een heel mooi team een, een bedrijf. En, um, en je kunt in 2001 besluiten om uh, Better Future op te zetten, in 2003 formaliseren. Maar dan moet je wel een businessmodel hebben. Dan, 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 Oké, okay, misschien van huis uit vond je en vind je geld normaal uh, als, als rouwmiddel of uh, als ondernemer. Maar ik, 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 vind dat, ik vind het makkelijker om geen factuur te sturen dan wel een factuur. En ik heb altijd gratis mensen in mijn opleiding zitten omdat ik dat fijn vind om iets terug te geven. Maar ook stiekem omdat het dan makkelijk is dat ik dan niet een factuur hoef te schrijven. Hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want het is 2003 en je hebt, je, hebt, je hebt ongeveer op dat moment gevonden wat je wil... En die zit lachen, man.
2: Ja, ik heb dat helemaal niet. vind het, ja, je vind uit. Het juist heel fijn om een te zien. Leg uit. Kijk, je creëert waarde. En geld met al zijn negatieve connotaties. En al
0: zijn positieve connotaties.
2: Ja, heeft dus ook heel veel positieve connotaties. Omdat het ook waarde toekent aan iets. Ik heb altijd geleerd van... Uh, geld is belangrijk, want, want grote dromen zijn, zijn duur. Als je iets wil veranderen, dan kost dat geld, tijd, energie. Mm-hmm. Dus ik voelde altijd van... op het moment dat wij een factuur stuurden naar een bedrijf... en die manager die ging niet naar de Baak in Driebergen... of naar Nijrode of naar Inciad. Mm-hmm. Maar die ging met ons mee om op die manier... Uh, in, 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 in Gambia of in India of in Ethiopië... echt contact te maken met mensen daar. Mm-hmm. Dacht, dat is fantastisch. Dat is het ultieme win-win. Uh, voor die persoon is het geweldig. Uh, voor de mensen daar is het een uh, fantastisch. Uh, bedrijf krijgt iemand terug die, die bijzonder geïnspireerd is... en een heel ander niveau van energie heeft. En wij kunnen een factuurtje sturen... en het mogelijk maken dat die mensen in Ethiopië of Gambia... ook zo'n programma kunnen
0: doen wat ze normaal nooit deden. Dus geld is, is in ieder geval iets dat, dat als een ruilmiddel kan worden ingezet... maar het, het vertegenwoordigt ook toegevoegde waarden. Ja, en geld
2: is... Ik ben altijd heel trots geweest dat we met Better Future... nooit eigenlijk een cent subsidie hebben gehad... En dat je ook voelde van, als ik naar die omzet keek, dan had ik als het iets... Ja, elke euro had wel betekenis. En de ene euro meer oh, dan ja. de andere. Ja. Maar ik voelde nooit van, we hebben nou dingen gedaan, omdat we dachten van, nou, het moet maar om de schoorsteen te laten roken. En, en ja, dus je wil niet... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, in die, die zin wordt geld eigenlijk een soort indicatie van iets moois.
0: Ja, en het is ook geen doel bij je geweest.
2: Nee, nooit. Sterker nee.
0: nog, ja. op momenten
2: dat we het heel moeilijk hadden... en in 2008 klapte alles in elkaar. Dus bedrijven het...
0: gingen geen geld
2: meer geven aan... Ja. Toen, uh, ja, als ik dan ging focussen... dan moeten uh, moet we op het geld gaan letten of op de omzet. Ja, dan voelde ik bij mezelf dat ik ook volledig blokkeerde. Daar word je niet heel van. Nee. nee, en als je mensen vraagt van... Uh, focus nou eens op van, uh, wat je een ander gunt en uh, wat mm-hmm. voor impact het heeft... dan, ja, dan ging in één keer, uh, werd er iets verkocht. Maar ik vond dat ook altijd leuk, dat factuurtje sturen en dan... Dus ik ben een beetje de ondernemer, denk ik. van Als we dan een grote klant binnenhalen, dan, uh, dan belde ik mijn vader even. Van, hey we kijken. Zie wel. Kan, ja, dus ja.
0: Het kan wel. Ja. En hoe heb je dan uiteindelijk door die crisis heen getrokken? Nou, ik... ik Kwam ik heb... het gouden handje uit, uit de juiste...
2: Nee, ik denk dat je gewoon... Uh, als je ondernemer bent, ben ik heel simpel in van... Uh, je tien jaar hebt, heb je een paar hele goede jaren dankzij of ondanks jezelf. Of, uh, en een aantal redelijke jaren. En je hebt ook jaren waar het niet goed gaat. Ja, dat had je
0: aan de keukentafel al geleerd.
2: Ja, en uh, als je daar maar op die manier in staat... dan weet je ook van ja, in de hele slechte jaren... Ja, dan keer je jezelf uh, minder of niks uit. Mm-hmm. En dan kun je het opvangen. En als je niet zo'n aandeelhouder hebt of een bank... die zegt van uh, je moet uh, nu doorkomen met, uh, met, uh, met je aflossen. Oh, heerlijk. En... Je, je, was, uh, je was
0: vrij hè. Ja. Dat is wel fijn.
2: Ja, dus in die zin... Geeft dat een enorme vrijheid, maar ook de rust van het kan goed gaan. En dat, dat gekke paradigma, wat in onze economie zit, en wat op, op in alle, alle beurzen en dingen, het moet maar weer, het moet maar beter en meer groeien. Groei, mm-hmm. Heb ik nooit gats ondernemen? Dat geeft ja. juist de rust ook om in mindere tijden gewoon niet in paniek te raken, gewoon de dingen te blijven doen die je wil doen.
0: Hm. Mooi. Ja. Dus dan heb je een businessmodel gevonden? En dan wordt het helemaal echt. En dan gaat er ook een verantwoordelijkheid bij komen. Want... Prachtige website. Je houdt van esthetiek. Prachtige foto's. Als ik het over betterfuture.com heb. Maar dan wordt het ook allemaal echt. Was dat niet spannend? Of had je dat genoeg van thuis meegekregen? Nou, het is spannend
2: als je mensen... Aanneemt. En het is ook spannend als je mensen uh, over de hele wereld meeneemt en daar verantwoordelijkheid ook voor draagt. Dus mm-hmm. dat heb ik altijd wel gevoeld. Dus die verantwoordelijkheid van uh, nou een soort eindverantwoordelijkheid voor uh, ja, de zorg om mensen. Vond ik altijd wel uh, ja, niet makkelijk, zeg maar. En, uh, en tegelijkertijd vond ik het altijd ook. Ja, Ik had gezegd, we zijn toch wel een soort bedrijfje aan het spelen. En ik had altijd de uitdrukking van... uh, die Glorieus Failliet al nooit geprobeerd. Wat uh, (lacht) bij mijn collega's soms uh, niet iedereen het over eens was. Maar als je jezelf die vrijheid gunt om iets te creëren wat ertoe doet... en het ook een beetje als bedrijfje spelen, noem ik het dan maar... uh, Ja, dat houdt het ook wel uh, licht en met plezier. En dat je gewoon dankbaar bent voor de dingen die je mag doen. Maar het is wel zo van uiteindelijk voel je ook die, die druk wel, en dat heb ik nu ook wel gevoeld nu ik er echt uitgestapt ben. Ik mm-hmm. denk, oh ja, ik heb me ook al, al die jaren wel een soort van super verantwoordelijk met mijn compagnons, maar uiteindelijk voel je jezelf ook heel verantwoordelijk voor ja, dat het wel doorgaat. En dus die, die druk is
0: er ook, die hoort er ook bij. Mm-hmm. En um, ik sprak gisteren iemand voor de eerste keer waar ik kennis mee maakte in het bedrijfsleven. Een uh, senior, senior manager en vroeg aan die persoon, uh, want die persoon had heel veel gereisd, heel veel gezien, ik zei hoe kun je dan, als je zoveel hebt gezien en zoveel hebt gereisd, en in jouw geval ook de essentie denk ik ook wel van het leven gaat raken, en dat, hoe kun je dan nog omgaan met het bedrijfsleven? Is het dan niet, ja ik zie het, ik zie het als een spel waardoor dan, ik kan er uren over praten, maar kort gezien, hoe ga je daar nog mee om? Nou, dat is een goed, goed punt. Uh, dan ja. kun je het dan niet meer serieus nemen als mensen. Carrière aan het maken Weet. zijn. en uh, druk maken over. Kijk, Share
2: ik, all the value. Uh, ja. Kijk, ik heb... Uh, je had het net over dat je migraine hebt. En, uh, dat kreeg ik op een gegeven moment ook. En dat was voor mij ook, had daar wel mee te maken. Dat ik voelde, ik moest zoveel moeite doen... om uiteindelijk bij dat stuk impact te komen of dat stukje wat ik noemde van daar waar mensen alleen maar mooi zijn, zeg maar even een mm-hmm. beetje hooddravend gezegd, maar dat er zoveel ruis omheen zat mm-hmm. en dat er zoveel discussies gingen over wat zou de baas van de baas hiervan vinden. En, Precies. En ja, daar ben ik ook gaandeweg achter, daar heb ik ook geen zin en geduld in, zeg maar. Dus dat voelde ik ook van dat traject waar je uiteindelijk op het heel moois komt, Daar had ik ook minder energie voor om dat
0: zelf te doen. Je werd een beetje ongeduldiger of je had er gewoon... Ja. ja, ja, Ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik ik heb voor voor mezelf een modus gevonden... uh, 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 dat ik daar helemaal geen last meer van heb. Maar dat kantelpunt, dat dat weet ik nog heel goed. Ja. Was het genoeg?
2: Ja, kijk, wat er bij mij gebeurde was... uh, in 2007, 8, deed ik zo'n leiderschapsprogramma. Uh-huh. Ook weer in Gambia, uh, niet toevallig. En toen uh, deden we, uh, met managers hadden we zo'n uh, groep zitten. En toen in de pauze van het programma kwamen ongeveer de rest van het dorp, voor mijn gevoel, binnen. Uh-huh. En die kwamen ons vragen, wat zijn jullie aan het doen? En toen was mijn collega nog een keer ons hele programma aan het uitleggen aan al die mensen die zo su- super leergierig waren. En toen ontstond het idee van, hoe zouden we de vrouwen kunnen bereiken? Met name omdat zij zo'n grote rol hebben en eigenlijk de minste kansen hebben. En toen kwam het idee van... we gaan een, een school beginnen voor die vrouwen. En als je nu een beetje fast-forward doet... ik zal daar straks wat meer over ja, vertellen. Ja. Maar ik was daar vorig jaar ook weer... die school is inmiddels werkelijkheid. En toen voelde ik van... ja, als je die rechtstreeks impact hebt... en dat gevoel dat even die corporate saus... gedoe ja, uh, ja, ja. er niet <sus> omheen zit... dat voelde voor mij als een soort verademing. Omdat ik ook voelde van... Hey, uh, de bijzonderheid die, die ik dan heb, kan ik hier eigenlijk rechtstreeks ongefilderd in kwijt. Mm-hmm. En ja, dat scheelt mij dan een hoop uh, uh, migraine en koppijn en, en zorgen. Mm-hmm. Dus dat was uh, ja, ook wel een soort stap om weer vooruit te bewegen, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl ik nog steeds alle liefde van de wereld heb voor de, de reizen die bij de Future maakt. En zelfs nog steeds een, een reis mee begeleid. Alleen daarin voel ik van, ja, ik wil wel met de stroom meebewegen. En het echte uh, ja, vastbijt in, in een bedrijf wat van heel ver komt en die transitie wil doen. Ja, daar zijn andere mensen denk ik veel beter en geduldiger en wijzer in dan dat ik dat ben. Dus die behoefte voel ik ook niet. En
0: uh. nou, je bent er waarschijnlijk achtergekomen dat je, je tijd maar één keer kan uitgeven.
2: Ja, en dat leer je ook door naar je lichaam uiteindelijk te luisteren. Voor mij is dat altijd wel ook een soort van graadmeter van... Uh, <laughs> De, de zwakke plekken in de rug of de migraine, of uh, die, die liggen niet. En dat is voor mij ook van ja. Ben je, ben ik zuiver bezig en spendeer ik, doe ik de dingen waar ik energie van krijg. Mm-hmm. En ik zit ook niet in elkaar dat ik uh, 80, 90 uur per week kan werken, want uh, die aandachtscurve heb ik niet en die die, die ausdauer, zeg maar. Die, uh, mm-hmm. Dus ik moet, ik gedij juist als ik niet helemaal vol zit en wat lummeltijd tussendoor heb om creatief te zijn. <lacht> Dus ik heb gaande heel wel geleerd ook
0: daarnaar te luisteren en het op die manier in te richten. Ja. Als coach moet, moet, ik, moet ik altijd mezelf de vraag stellen of iemand wel of niet teachable is. En dat heeft denk ik ook te maken met dat ik heel lang in het vak zit. En je weet dat je je tijd maar één keer kan uitgeven. En ik werk het liefst met mensen die dan ook iets doen met wat je zegt. Ik heb wel gemerkt dat ik iets moest doen om, om ermee om te kunnen gaan. Dat, dat, dat bedrijven soms langzaam zijn in zijn geheel. Of dat, dat kun je zelf invullen. Ik heb uh, heel veel aan een mentor van me gehad, Paul. Die zei: uh, Anatol, maak een deal met het universum van een kwart eeuw. En vraag het universum om altijd goed voor je te zijn. En wat je teruggeeft is jezelf en de mensheid. En op de rem staan. En ben je toen ook dingen anders gaan doen? Uh, volledig. Uh, uh, de uiting was hetzelfde, maar de rust kwam in me. En dat merk ik omdat ik nu heel veel met, uh, met vooral grote organisaties, met ons team werk. De, de, de meeste organisaties zijn een paar duizend mensen en meer. En daar moet je gewoon een, een geduld hebben. En ik werk de, de laatste 10, 12, 13 jaar heel veel met CEO's. En het leuke daarvan is weer dat je ziet dat zij snel willen maar wel het geduld kunnen opbrengen... om communicatief ervoor te zorgen... dat het wel landt wat ze willen, dat er landt. Um, maar ik heb er in ieder geval heel veel aan gehad... voor mijn eigen rust. En, en de, de, de gejaagdheid is voor ge- niet helemaal weg. Er moet altijd wel iets gebeuren en snel. Maar de gejaagdheid is van groter weggegaan... doordat ik die deal met het universum heb gemaakt. Die deal is vorig jaar afgelopen. Dus ik <lacht> heb weer een, weer een nieuwe deal gemaakt... Ja. voor de komende jaren. Maar dat, dat helpt wel... En ik, ik, ik praat er iets uitgebreider over... omdat ik me heel goed kan voorstellen... dat je op een gegeven moment bij jezelf denkt... nou, kom op jongens. Wat maken jullie nou in Godes naam helemaal druk om? Hier gaat het helemaal niet over. Nee, nog erg. Je wordt er zelfs in meegezogen. Leg, en... leg uit, leg uit, leg uit.
2: Nou kijk, ik denk dat we ons onvoldoende beseffen... en dat merk ik zelf ook als ik... je stapt in een bepaalde energie... Mm. En, en voor het weet word je daarin in meegenomen. En kijk, ik denk als het klopt... Um, ik was laatst bij een fotograaf, uh, ook uh, drie bergen naar Jan van der Greef... Fantastische natuurfotograaf. Dat een plaatje aan de wand hangen, en dat heette Dynamic Stillness. En dan zie je eigenlijk een beeld van mij, vogels die volop in beweging zijn... en daaronder een hele kalme stroom water. En dat vond ik een heel mooi beeld, omdat dat eigenlijk aangeeft... Ja, die kalmte daaronder... Die innerlijke stilte en dat gevoel van, hé, hey, het is goed. Ik geef mezelf die toestemming om te zijn wie ik ben. Die gaat juist gepaard met enorme dynamiek in die wereld om verschil te willen maken. Daar zit voor mij, ik, ik oog heel rustig voor mensen, maar van binnen zit het vol met ideeën en ongeduld. En, maar ja, uiteindelijk weet ik wel, er zit wat rust onder, een soort anker. Soms mis je dat ook even. Dat had ik in die corporate omgevingen vaak, van... Word je zo meegezogen in die energie. Er en mm-hmm. wordt een soort appel bijgedaan. Van uh, het ook goed willen doen voor een ander. Terwijl ik <lacht> eigenlijk ingehuurd word. Uh, ik was vorige week nog voor een, een, een mooie reis die ik doe. Met de uh, grote farmaceut in Zwitserland. Zat ik bij de CEO. En voel ik, oh ja, wordt er weer zo'n appel. Dan heb ik letterlijk tegen hem gezegd. Ik zei, ja, je moet goed beseffen van wat er gebeurt. Is dus dat alle mensen die je om je heen verzameld, Die willen het weer goed doen voor je. Terwijl je dat... Dat gaat jou juist niet verder helpen. Dus ik moet eigenlijk een, een license van je hebben to Displease. En laten we daar vooraf maar over eens zijn. En uh, dat, daar ontstond een heel mooi gesprek door. En dat ik ook letterlijk vroeg van how do I deal with you? En ik denk, oké. Okay. Maar die condities creëren, ook voor jezelf, waardoor je de ruimte krijgt, ook om niet mee te hoeven gaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk precies waar, waar je voor, voor ingehuurd wordt dat Is wel essentieel om jezelf te blijven voelen, mm-hmm. maar dat is bijna misschien raar. Dwaalspoor: met datzelfde. van uh, probeer... taal niet. Nee, maar probeer je maar in, 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 uh, als je in New York uh, vier dagen bent, probeer dan nog maar een beetje gegrond te blijven bij jezelf te blijven ja, en niet zo hard te lopen als iedereen om je ja. Heen. En dat weet je, dus het is soms ook wel meebewegen in dingen, maar tegelijkertijd ja, wel voelen dat die, die, die stilte, die kalmte,
0: die, dat die er ook is. Maar dat betekent misschien zelfs zo dat je actief die stilte opzoekt. Ik mediteer veel. Doe jij dat? Want ik zit vijf dagen per week in een enorme snelheid. En uh, zoals ik het zelf wel zeg, ik ik zit niet meer in de rivier, maar ik loop op de kade. Dat is een beetje rustiger, er zijn niet zoveel mensen. En dan kun je af en toe kijken wat er gebeurt en af en toe kun je erin springen. Maar tegen de stroom ingaan, met de stroom meegaan, dat is niet meer mijn ding. De, de, de kade is mijn ding. Maar voordat je het weet zit je weer... in, in mijn metafoor zit je in, 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 die, in die rivier. En mediteren voor mij helpt. Wat doe jij dan?
2: Nou, mij helpt het meer... Ik, ik doe wel een soort Tai Chi, Chi Gong variant op. Om af en toe even de haast uit mijn lijf te houden. Dat doe je even.
0: doet iedereen toch? Nou, dat weet ik niet. Oh, nee. Maar ik doe het
2: ook lang niet altijd.
0: Uh-huh.
2: Ik denk dat het meer zit in dat je dat ik mezelf, ja, dat je in het alledaagse, in die stroom... Je, jezelf er ook even uit kunt trekken en het weer in perspectief kunt zetten. Hoe dan? Nou, ik
0: denk letterlijk dat... dat willen veel mensen kunnen.
2: Ja, maar dat is letterlijk in jouw metafoor... Van dat je even aan de kant klimt en even kijkt van... hé, hey, waar loopt die rivier nou eigenlijk? Waar komt die vandaan? Mm-hmm. Waar ben ik nou mee bezig? En dat je ook durft die tijdshorizon die zo bizar is... zeker in het bedrijfsleven... Even weg te laten en te kijken wat is nou de grote beweging. Mm-hmm. En als ik nu met deze mensen werk, ja, mooi zou het zijn dat het over tien jaar die stroom fundamenteel verlegd is. Maar nou, niet de illusie hebben dat dat binnen drie maanden, uh, zeg maar, uh, uh, kant-en-klaar is. Uh. Mm-hmm. Dus dat jezelf even eruit trekken, dat helpt om het grote perspectief te zien, maar ook jezelf te relativeren. Want ik kan mezelf ook heel belangrijk maken in dingen. En, uh, kan ook heel erg verliefd worden op mijn eigen ideeën. En dan uh, heel vermoeiend ook voor <lacht> mensen om me heen. Daar heb je meer? Ja, die <lacht> <Ja. lacht> mensen daar... Uh, dus dat
0: is, ja, dat... Maar kan, je, maar kan je dat doen op kantoor of thuis met de kids?
2: Nou, ik heb een, een fantastische vrouw die mij ja, echt helpt om dat
0: grotere perspectief te zien. Hallo, waar zijn we nou? Heel ja, we en mij ook
2: echt, uh, als je dit even... Uh, ik heb wel eens een keer, moest ik een lezing houden of zo. En dan zei ze van: ik zeg, Heb je nog een tip? Ja, dan zeg, probeer geen indruk te maken, zei ze toen. Dat vond ik zo mooi. <lacht> ja, maar dat is precies van: als je denkt dat je iets moet zijn of doen. <lacht> ja. Dus zij helpt me daar enorm bij. Dus het is ook de mensen in je nabije omgeving die je daarbij helpen. Maar ook ja, voor mezelf. Kijk, ik denk dat mijn kracht ook wel zit in dingen, in, in, hoogstwaarschijnlijk moeilijke dingen, zo simpel mogelijk proberen te maken. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor ja, proberen een beetje naar jezelf te kijken van hey, wat gebeurt hier? En, mm. en ook toestaan dat dingen zijn tijd mogen hebben. Mm-hmm. Helder. Ja. Niet makkelijk. <laughs> nee, zeker niet. Maar ook weer niet.
0: ik het wel zeggen, het is, het is geen rocket science. Het is eigenlijk heel logisch.
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat illusie is om... In, als het leven in balans te zijn, zou het echt super saai zijn. En ik heb denk ik ook van... Ik heb geleerd van eerst dat ik... Ik had dan ook vaker zo'n migraine aanval of zo. En dan dacht ik van... Oh, veel we gaan weer net. Nu, ik heb
0: het, goddank, één keer in twee jaar.
2: Ja. En dan dacht ik van... Oh, en dan, uh, ja, ik heb het ook wel weer leren uh, waarderen op een gekke manier. Van hé, hey, dit, dit vertelt me dus ook wel weer iets. Mm-hmm. En ja, ik denk dat... Dat besef, en dat is ook wel het. in Afrika zijn ze daar ook heel een soort realistisch of melancholiek onder such is life, weet je wel. Mm-hmm. Leven is nou eenmaal niet dat het een beetje kabbelt, en uh, dus het hoeft niet altijd perfect te zijn en zo. En ja, dus ik denk dat dat helpt om ook te accepteren zoals het is,
0: mm-hmm. en zo is het ook. En dat dat zeggen, dan de wijze weer dat dat je vooral in je leven moet leren hoe je omgaat met de dingen die het leven je voorschotelt.
2: Ja en ook wat vaker afvragen van, uh, ik had op een gegeven moment heb ik een Sabbatical genomen en dat kwam eigenlijk doordat ik uh, het verhaal van uh, Victor Frankl over uh, de meaning of life en er staat zo'n zinnetje van je moet je soms uh, de zin van het bestaan. Ja.
0: Oh man, dit is een heftig boek, prachtig.
2: Ja, en daar staat zo'n zinnetje in. van soms moet je niet afvragen wat jij van het leven wil. Maar wat wil het leven van jou? Mm-hmm. En toen dacht ik, ja. En toen was mijn moeder al een tijdje ernstig ziek. Ik dacht, nou, wat, wat ik heel vervelend vond. Dat ze van mij voelde. Want ik moet tussen mijn agenda afspraken door. Ook nog een keer naar mijn moeder. Dus ik mm-hmm. kwam er wel vaak. Maar het voelde eigenlijk als precies de verkeerde prioriteit. Mm-hmm. En daarna voelde het heerlijk om te zeggen. Ja, dat half jaar heb ik daar wel kunnen zijn. Niet continu. Maar wel op het moment dat ik dacht van nu is het... En het voelde ook heerlijk om even niet Dave van Better Future te zijn. Of wie dan ook. Mm-hmm. Uh, maar dat vind ik het wat vaker afvragen. Hé, hey, wat heeft de wereld eigenlijk voor mij nodig? In plaats van dat je, je zo druk maakt over wat jij allemaal wil. En, en van plan
0: bent. En ik denk dat dat uh, veel gezonder evenwicht zou zijn. Dat is zo zijn, ja. heel mooi. Is, is dit wat je wist altijd? Of heb je dit vooral geleerd door wat je hebt meegemaakt met Better Future?
2: Ja, kijk... He- ja, nou, niet alleen bij de future. Uh, met uh, andere dingen. Maar ik, het mm-hmm. zijn wel dingen die ik allemaal heb ja, ervaren of geleerd. Als ik naar mezelf kijk... Vroeger was ik gewoon uh, en, en best wel lui. En als ik naar mijn studie keek... Dan is dat weinig diepgang in. Laat staan maatschappelijke relevantie. Mm-hmm. Uh, nee, dus dit is wat... Dit is wat, uh, wat ze dan chic zeggen. Het leven mij geleerd heeft. Maar, mm-hmm. ja. En dan nog... Het zijn ook weer een soort waarheden. Voor een ander is dat misschien weer anders. Mm-hmm. Mm-hmm. Is het is ook in die zin mijn verhaal. Uit mijn ervaring. En als anderen daar iets aan hebben is dat fijn. Maar uiteindelijk. Eh, ik geloof niet in dat het leven in elkaar zit van. Uh, dit
0: zijn de waarheden. Nee. Jaren geleden besluit je. Misschien niet op één punt. Maar ga je meer richten op, op vrouwen. En daar is. Waar je ook een heel initiatief omheen hebt neergezet. Waarom dan? Ja, ik heb mijn eigen antwoorden wel. Omdat ik... Waarom denk jij? Nou, ik denk dat... Ik ben niet overal geweest op de wereld. En ik, hoe, ouder, hoe ouder je wordt, hoe meer nuance je, je toelaat. Althans, ik toelaat. Maar ik durf wel te zeggen dat um, vrouwen niet altijd een, uh, een goede positie hebben. In culturen. Maar ook in, in bedrijven of bedrijfsculturen. In, in organisaties. In verschillende buitenlanden. Ik heb, heb veel reizen heb ik aparte dingen gezien. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Ik vind dat een vrouw en een man eigenlijk nou, gewoon helemaal gelijk zijn. Ik, ik, zie, ik zie dat verschil niet. Er is een x-y-chromosoom verschil. Er uh, d- d- is fysiek hier en daar wat verschillend. En er is misschien een hormonaal systeem verschillend. Maar ik werk met drie vrouwelijke leiders van zo'n beetje de grootste organisaties van Nederland. Dat zijn dan CEO's, allemaal vrouwen. Zij maken helemaal geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Maar ik zie wel dat dat, dat er heel veel oneerlijke dingen zijn op de wereld. En dat geldt ook zeker naar vrouwen toe. Dat zou mijn antwoord zijn. Ja,
2: deels is het dat. Uh-huh. En als ik het zeg, de pragmaticus is ook... Uh, die oneerlijkheid is er, die onrechtvaardigheid. Uh-huh. Um, en als je naar India kijkt waar we veel werken... dan is het, het het levensperspectief van een vrouw... is dat ze uh, eerst naar school gaat... en dan vaak van school afgehaald wordt... omdat ze of op het land moet werken... of op hele jonge leeftijd wordt uitgehuwelijkt. En als ze, ja, ze dienstbaard. ten opzichte van de man waar ze mee uitgehuweld wordt... weet ze één ding zeker, ik word op een gegeven moment moeder... En op een gegeven moment uh, oma en ik ben, uh, ik ben uh, zeg maar schoondochter van een familie. En eigenlijk is dat het. Dus dat je zo een leven leidt wat ten dienste staat van anderen... en eigenlijk nooit de kans krijgt om dat talent wat jij hebt... en de ambities die je zelf hebt vooraan te zetten. Dat, dat relateert een beetje aan het verhaal dat ik over mijn moeder vertelde. van mm-hmm. Die droom die je hebt en het talent uh, niet mogen uitvoeren... Ja. Daar zitten heel veel vrouwen in deze wereld in die situatie. Dus dat is één kant van de medaille, eigenlijk wat jij ook net zegt. De andere kant is ook van, ik denk dat uh, als je naar nou kijkt waar de wereld behoefte aan heeft, is het veel meer uh, vrouwelijke energie. Volledig mee eens. Dus het is wat zachtmoediger, uh, meer in het geheel denk ik, het meer v- Samen. verbindend Harmonie. zijn. Kijk naar uh, de echt grote vraagstukken in, in onze wereld zijn uiteindelijk structurele armoede, uh, klimaatverandering, uh, uh, de onrechtvaardigheid, de toenemende ongelijkheid. Ja, als ik mijn geld moest zijn, zou ik het, om het op te lossen, zou ik liever op honderd vrouwen zetten dan op 100 mannen. Ook en, volledig eens. En ja. uiteindelijk is Buzz Women, de organisatie die we hebben opgezet, is ook niet een, die is een feministisch anti-mannen. Ik ben juist van overtuigd dat het samen moet. Mm-hmm. En dat is ook, nemen mannen daar ook in mee.
0: Is dat de yin-yang, de plus-min, de negatieve Ja, plus, ik de denk de dat manpouw. je die
2: synergie nodig hebt. En dat uh, Alleen vrouwen komen, staan vaak niet eens aan de startlijn. Nee. Dus je kunt samen, ze vragen, uh, lekker een estafette lopen met elkaar... en dan geven het stokje aan elkaar. Mm-hmm. Maar de realiteit is dat veel vrouwen niet aan die startlijn staan. Mm-hmm. Ze de kans niet krijgen om zich te ontwikkelen... om gehoord te worden, om hun mening te geven... En daar zit voor mij die, die onrechtvaardigheid in. En wat wij met Buswimmen doen, is eigenlijk mensen de kans geven... om wel aan die startlijn te komen. En dan nog, je moet zelf doen. Wij reiken die kans aan. Maar uh, ja, en dan zie je ook dat het juist
0: wel gebeurt. Yep. Uh, uh, leg nog eens goed uit, of leg eens uit als je wil... wat Buswimmen is en waar, waar Buswimmen voor staat. Buswimmen um, is een uh, mobiele school... Het is letterlijk een bus, een
2: klaslokaal eh, op wielen. Dus een, een bus die zit volgestouwd met uh, allemaal stoelen. En er zit een lokaal uh, trainer, trainster in. Door jullie opgeleid? Ja. ja. In India en in Gambia zijn we nu, binnenkort beginnen we in Georgië. Je moet je voorstellen, die bus rijdt letterlijk een dorp in. Waarin uh, vrouwen die normaal geen enkele vorm van toegang tot onderwijs hebben. En in één keer die school uh, letterlijk op 50 meter gevallen naar huis hebben Tiet-tiet. Ik was twee weken geleden in Gambia en die stopt dan bij zo'n hele mooie boom. Waar er heel veel schaduw onder Wauw. En dan een kwartier later uh, staan daar stoeltjes, uh, staat daar een, uh, een trainer. Komen die vrouwen één voor één uit hun huis en uh, zitten onder die boom. En je hebt je school. Dus het is een soort magisch iets om te zien. En het idee was: van, we willen juist die mensen die die toegang niet hebben, het allerbeste onderwijs geven. En als wij, toen wij met die vrouwen in gesprek gingen, die zeiden van ja, het laatste waar wij behoefte aan hebben, wij dachten in een soort van curriculum met allemaal dingen aanbieden. En die vrouwen zeggen: ga weg met je curriculum, we need cash. Wij zitten in zo'n survival mode. We hebben vaak schulden bij meerdere bronnen. Mm-hmm. Kun je ons helpen om daar uit te komen? Want Dat is voor ons de eerste stap om eigenlijk meer het, het heft in eigen handen te nemen en niet alleen maar bezig zijn met hoe kom ik de
0: dag of de week door. Zij zitten dus in een, in, in een negatieve spiraal, wordt eigenlijk uh, het blijft even slechter, wordt slechter. En je geeft onder andere die eerste zet om daaruit te komen.
2: Ja, en die, die school op wielen die, die komt uh, twee keer een halve dag en dan denk jij van wat kun je nou in twee keer een halve dag bereiken per, uh, per groep. er is dus, ja. dus een vrouw van uh, elke groepen uh, van 30 vrouwen die getraind worden. Mm-hmm. Binnen vijf minuten gaat die training over je eigen huishoudboekje. Waar geef je geld uit? Hoe komt het binnen? -hmm. Uh, Waarom heb je eigenlijk die lening? -hmm. Uh, Wat zijn eigenlijk je ambities? Verdien je eigenlijk wel geld met die kleine business die je hebt? Of moet dat ook anders? -hmm. Daardoor ontstaat een soort fundamenteel inzicht van... uh, Wauw, ik kan ook in plaats van nog een lening aangaan, uh, gaan sparen... en op eigen kracht uh, dingen doen. En ik hoef niet in die schulden te zitten... Ik kan mijn inkomen zelf verhogen. Ook door andere keuzes te maken waar ik mijn geld aan uitgeef. Mm-hmm. En dat vrouwen zelf ook schrikken waar ze dus eigenlijk hun geld aan uitgeven. En dat dat uiteindelijk niet uh, eigenlijk heel consumptief is en niet productief is. Zelfs daar? Ja, juist daar. Leg eens uit. Nou, praktisch bijvoorbeeld in Gambia drinken vrouwen vaak uh, een soort groene thee. En dat is een soort uh, lokaal, er uh, zit ook nog de helft uh, in suiker. En... Uh, als zij dan zelf optellen, oh, dan ga ik kijk ik vier keer per dag... en dan uh, koop ik zo'n kopje. En dan als ze dat optellen en dan maal dertig in de maand... komen ze erachter dat ze daar meer geld van uitgeven... dan aan die zak rijst van 50%. Dit kilo. had ik niet verwacht, man. Dat dat ik die, niet verwacht. Uh, die van levensbelang is voor elk Gambiaans gezin. En wat de grote uitgave is van een gezin. Mm-hmm. En als zij tot dat inzicht komen, dan denken ze... wow, ik kan ook uh, één kopje drinken of het zelf maken of... Uh, dat, en het is en dat, ook die keuze maken ze dan ook. Ja, en, en ze leren dus ook van... hé, hey, ik kan dus ook spaargeld opzij zetten. Mm-hmm. En dat is net als je leert fietsen of zo... als eenmaal dat inzicht er is. En dat vrouwen letterlijk tegen mij gezegd... dat raakte me ook enorm. Dus dat vrouwen op mij afkwamen... en ik in gesprek raakte over wat, wat, wat gebeurt hier nu. Mm-hmm. Dat ze zeiden van, dit is voor het eerst van mijn leven... dat ik me realiseer dat ik niet zo arm ben... als dat ik altijd gedacht heb. En ten tweede dat ik het dus ook zelf kan doorbreken. En wij hebben het vaak over cash courage en, en, of cash confidence en courage die juist dat startpunt om meer cash te kunnen genereren en zelf keuzes te maken en niet afhankelijk zijn van anderen geeft een soort zelfvertrouwen en een moed om ook stappen te maken. En het allermooiste vind ik aan, aan wat Bus Women doet is we brengen dat bewustzijn op gang. Mm-hmm. En vervolgens kiezen die vrouwen uit die groep van 30 een eigen uh, rolmodel, een eigen leidster. Dat noemen wij de anchorwomen. En die ankervrouw die leidt vervolgens elke maand sessies met haar eigen groep van 30. Waardoor een permanent educatiesysteem ontstaat in, in die dorpen. En dat hebben we inmiddels al in meer dan 4500 dorpen in India en in Gambia. En die ankervrouwen krijgen van ons weer een heel leiderschapsprogramma. Met allerlei modules over uh, wie zij zelf zijn, hoe ze communiceren, hoe ze anderen kunnen meenemen. Maar ook kennis bijvoorbeeld, en uh, we zijn nu aan toevoegen bijvoorbeeld, over klimaatverandering. Wat gebeurt er dan in je omgeving? Mm-hmm. En wat zijn ook alternatieven die je zelf kunt nemen om in ieder geval de gevolgen van klimaatverandering, uh, uh, zeg
0: maar, uh, uh, daarmee te kunnen dealen. Betekent dat dat je je eigen curriculum samenstelt? Van wat je, want er zit een vraag achter. De vraag die erachter zit is dat. Mijn overtuiging is dat veel van het onderwijs dat wordt gegeven in de westerse wereld... maar ook in de niet-westerse wereld, ingegeven is door uh, een agenda... om mensen bepaalde dingen te leren bepaalde dingen niet te leren. Dus ik kan me voorstellen dat als je je eigen agenda daarin kan volgen... dat je dus nog meer een centje kan bijdragen. Nou, de de truc is eigenlijk juist niet je eigen agenda te volgen... maar heel erg de
2: behoefte van de vrouwen. Zoals die vrouwen heel duidelijk waren... we hebben geen hele curriculum nodig en geen cursus bedrijfskunde nodig... maar uh, wij moeten met ons probleem dealen dat we geen cash hebben. Geven ze nu ook dingen aan. Want ja, wij stappen ook wel. Als je naar de ontbossing kijkt in onze omgeving. En elk half van boompje wordt gekapt om maar op te koken. En ja, en er is ook een alternatief om uh, briketten die gemaakt worden. Notabene door vrouwen te gaan gebruiken. Die van gedroogd gras gemaakt zijn. Of pindaafval mm-hmm. of kokosnootafval. Ja, snappen zij ook van dat is en gezonder en bezig voor de omgeving.
0: Dus die, die win-win zien ze. Ja, en dat is wat ik met die eigen agenda bedoelde. Ik heb, ja. het, ik heb het niet zo goed neergezet. Wat ik bedoel is dus dat je dingen kunt gaan leren die echt nodig zijn... in plaats van door vaak staat opgelegde kennis. Ja, het is echt
2: soort hyper relevant hyperrelevant. Ja. Als ik bij die trainingen ben... dat is zo anders dan welke training in het bedrijfsleven. Omdat dat, dit is niet het soort nice to have Dit gaat rechtstreeks over hun leven. Over hun portemonnee over hun de situatie waar ze in zitten,
0: ook hygiëne en persoonlijke hygiëne dat soort dingen.
2: Ja, dat zijn stappen die er aan zitten te komen dat wij uh, ook vrouwen horen. Ja, de gezondheid van onze kinderen is een belangrijk thema, uh, mm-hmm. educatie. Uh, dus ik zie beurs uiteindelijk ontwikkelen tot nog meer holistisch, waarbij je modules gaat toevoegen die gaan bijvoorbeeld over uh, over gezondheid of over voeding en voedingswaarde. Maar ook over... Uh, je ziet de landbouwgrond daar. Uh, uh, Verzeelt uh, de toplaag. Die spoelt weg bij uh, de eerste, de beste regenbui. Uh, steeds meer, uh, zeg maar, zeg je dat uh, op. Mm-hmm. Dus op tal van terreinen kun je ze kennis aanreiken... waar ze zelf mee aan de slag kunnen. En dat is eigenlijk de, de stijlregel van... Wij kunnen dat verzinnen, maar eigenlijk gaat die vrouwen ja. zelf aan... wat ze relevant vinden. Mm-hmm. En dat is het mooie aan dit proces, is dat wij een, een beweging op gang hebben gezet. En we nu al bijna 200.000 vrouwen uh, getraind. Dat is serieus veel. Uh, ja, uh, dat is ook...
0: Uh, 200.000. Toen, toen we begonnen, hadden uh,
2: we het, het grote doel om 20.000 vrouwen in 2020 te trainen. En zoals het nu naar uitziet, trainen we volgend jaar 20.000 vrouwen per maand.
0: Hoe kan, rij... hoe kan? Zijn, zijn er dan zoveel bussen?
2: Er uh, rijden nu 10 bussen in, uh, negen in India en één in Gambia. En volgend jaar rijdt uh, er ook eentje in uh, Georgië. En in India gaan we in principe van 10 naar minimaal 20 bussen volgend jaar. En India dwingt je ook om groter te denken. Wij vinden 200.000 uh, heel veel. Ja. Is, ook, is ook veel. 1,2 miljard of zo? Of ja. Zo. Dus daar de helft vrouwen van is. En dan, als je dat kijkt naar de doelgroep die wij bedienen, ja, dat zijn tientallen miljoenen vrouwen. En voor ons is het, we hebben aan de ene kant gezegd, we willen 10 miljoen vrouwen bereiken in 2030. Dat zag ik, ja. Um, en dat is uh, ook weer Oesman. We de rode draad weer. Die zei van, uh, uh, we're not counting the numbers uh, for the sake of the numbers. But to make sure that women can count on themselves. Dus uiteindelijk gaat het wel om de impact. Wow. Ja. Uh, en wat wij willen laten zien, en in India focussen we ook heel erg op één staat. Mm-hmm. Dus rondom uh, Bangalore in de staat Karnataka te laten zien als je op grote schaal vrouwen wel de mogelijkheid geeft tot permanente educatie mm-hmm. en uh, ja wat gaat er dan systemisch veranderen en uiteindelijk wil je die systeemverandering dat het voor elke vrouw in India anders gaat worden in de toekomst mm-hmm. maar dus voor ons niet het doel om nou uh, duizenden bussen te hebben rijden dat snap ik ja. Um, ja en het is zo concreet dus een bus met stoelen en een trainer als dus je hier in Naarden zou je het ook kunnen doen inderdaad uh, uh, weet je dus
0: Wow. Dat vind ik het mooie aan het concept. Maar het... mag ik nog iets vragen over het concept ja. nog? Het Better Future snapte ik direct uh, als je het hebt ook over, over een businessmodel. Hoe, hoe financier je dit? Kunnen wij jou steunen? Of, of zijn er, is er een website waar mensen iets, iets op kunnen? Hoe, hoe wordt dit mm. gefinancierd? Ja, je kunt het zeker steunen. Dat is, uh, is goed nieuws. Uh, Robin, zet je dat even op het scherm?
2: Check. Ja. Dus als je naar buswomen.nl gaat of .org, er komt straks een nieuwe website voor alle landen waar we zitten, -hmm. dan uh, kun je zien uh, hoe dat werkt. Kijk, toen we dit begonnen had ik zoiets van, dit is zo noodzakelijk in de wereld, maar ik had geen idee hoe ik hier een een normaal businessmodel aan zou kunnen komen. Ja, sorry voor die
0: woorden businessmodel. Nee, maar dat uh, dat is
2: wel mooi. En toen heb ik... Eigenlijk gezegd tegen klanten van Better Future toen... en vrienden en familie en ook wij zelf... koop een kaartje voor die bus. Voor 5000 euro mag je bij het raampje zitten. Toen hebben we de eerste bus gefinancierd... -hmm. die een jaar later al een prijs won van Citibank in India... voor het meest innovatieve concept op dit gebied. -hmm. Citibank is bijvoorbeeld een van onze hoofdsponsoren in India... uh, nog steeds, zeven, acht jaar later. -hmm. Dus we hebben een aantal uh, bedrijven... Mensen privé, uh, families die ons steunen, uh-huh. die dit mogelijk maken. Uh-huh. En voor 5 à 6 euro uh, in India kunnen wij een vrouw trainen. Dus het is ook nog een heel goedkoop model eigenlijk, als je het zo mag zeggen. Uh-huh. Tegelijkertijd zijn we aan het kijken van, om uh, niet zozeer naar een echt businessmodel op te schuiven. Maar vorig jaar hadden we een geweldig verhaal in India... dat een van de dames die in de allereerste groep zaten, uh, Devama heet zij... Zij heeft in de jaren zo'n ontwikkeling doorgemaakt. Dus zij kwam haar verhaal vertellen bij ons op kantoor in India. In India werken inmiddels 70 mensen voor bus. Dus dat is een flinke organisatie geworden. Toen vertelde zij niet alleen wat ze had gedaan. Aan het eind van het gesprek legde zij 365 rupees, 5 euro's... in een soort van uh, uh, plastic bekertje op tafel. Zeg, het is mijn donatie aan jullie, als jullie dat willen. Jezus, dan kunnen mooi. jullie weer een vrouw trainen. Wow. En toen dacht wauw, dat is uiteindelijk het allermooiste... En toen zijn we eigenlijk gaan kijken... zou je, uh, laten we dat ook eens aan andere vrouwen vragen... of zij dat ook hen ook zo trots zou maken? En eigenlijk is de reactie daarop... ja, dat willen we heel graag. En dan krijg je eigenlijk zo'n pay it forward... dat de vrouwen die getraind zijn... dat mogelijk maken voor anderen. Dat gaan we komend jaar opzetten. Dat heet het zelf Shakti Fund. Shakti staat voor innerlijke kracht. Dus dat vrouwen zelf bijdragen aan de ontwikkeling... van, van collega-vrouwen... Mm-hmm. En ook daarmee met de aantallen. Ja, als je 100.000 vrouwen hebt die 5 euro inleggen. krijg je een enorme geldstroom. wat het mogelijk maakt. Dus we willen eigenlijk meer op eigen kracht. Ja. Uh, ook aan de fundingkant. dit gaan doen. Om te laten zien
0: hoe, ja, hoe, hoe, hoe duurzaam het is. Ah, je bewijst nu weer. Uh, uh, <lacht> d- dat. begin with the end in mind. N- niet altijd is wat je doet. Want je, je gaat. Ja, je go with the flow en uh, along the way leer je dingen. Oké, okay, je hebt dan een, een, een doel gezet van een aantal miljoen. Maar dit ontdek je dan, zo'n, zo'n financieringsmodel, ontdek je dan ja. along the way. En dat is ook een beetje hoe je leeft, denk ik. Hè? Ja.
2: ja, het is weer begin with an open mind. <laughs> en, uh... we, we bellen Kovie even de boven. Ja. Uh, ja. Uh, ja, je ontdekt dat. Mm-hmm. Maar je wordt ook uitgedaagd. Mm-hmm. Alles wat je verzint, werkt gewoon niet. Nee. In het begin hadden we een bus die was te groot, die bleef in de modder zitten. En uh, de vrouwen kwamen niet opdagen of kwamen niet terug of we uh, hebben nou, alles meegemaakt. Dus je, je, je wordt ook wel gedwongen om steeds te kijken wat werkte. Mm-hmm. En dat, dat is het mooie aan dit proces: is dat je, ja, ik, ik weet nu dat op het moment dat wij zitten te praten, rijden er tien bussen rond. Er worden wow. dus 300 vrouwen getraind uh, ergens uh, in, in de wereld. En ja, deze maand vinden we er in bijna uh, 5000 dorpen weer follow-up trainingen. En waarin vrouwen met elkaar he- elkaar helpen, supporten. Ze krijgen voice messages van ons die ze weer met verhalen die ze kunnen bespreken. Mm-hmm. Ja, dat... Voor mij is Buswomen dus iets wat... Ja, ik wou. Ik had nooit gedacht dat het dit zou worden. Mm-hmm. Maar wel uh, ja,
0: fantastisch om te zien. Er moest iets komen, maar het heeft zich ook ontwikkeld. En zelf vormgegeven. Ja, ja, ja. Ik heb uh, nog een vraag over India. Ik ben een paar keer in India geweest, ook in Bangalore. Ja. Uh, en op andere plekken. En wat me daar heel erg opviel, was uh, uh, de, de enorme uh, 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 verschillen tussen uh, rijkdom en armdom. Uh, rijkdom en, en, de, en arm. Maar ook kastensystemen. Ik liep uh, letterlijk tussen, uh, tussen, uh, zoals ik dan zelf zeg, mensen die die, die aan het overlijden waren, die die honger hadden en dan ging ik naar een gebouw en dat was een heel oud gebouw en helemaal bovenin kwam ik in totale luxe omdat ik uh, met wat politieke leiders op stap was. Toen dacht ik, holy moly, die gaan dit toch nooit opgeven? Die gaan een kastensysteem niet opgeven, die gaan deze mooie penthouse waar ze zitten niet opgeven, die gaan niet meer en weer op de straat leven. Denk jij dat als je... Denk je een soort revolutie ook te kunnen kunnen bewerkstelligen van onderuit?
2: Ik denk dat de enige revolutie eigenlijk per definitie van onderuit komt. Eens. Uh, Tegelijkertijd ben ik niet zo cynisch sceptisch over ons. Als je naar onze funding kijkt. -hmm. Even heel plat gezegd. In India komt uh, 95% van de funding uit India zelf. -hmm. En dat zijn ook de mensen die in zo'n mooi penthouse kunnen wonen... -hmm. Dus ik zie daar wel in niet allemaal, maar ook wel veel mensen die het ook wel aan hun hart gaat en wel snappen van, ja, wat, wij hebben iets te doen aan die ongelijkheid, zeg maar. Uh, en dat die tegenstellingen er zijn, ja, ik denk dat dat... Uh, gegeven? Nee, ja, ik, ik, vind, ik weiger eigenlijk op een manier. Eigenlijk zijn ze van alle tijden. Dat zie je ook aan de ongelijkheid. en hoe dat historisch gegaan is. en ook in Nederland en overal. Eigenlijk wordt die ongelijkheid alleen maar groter. En daar vind ik zoiets van. ja, uh, daar zit ook een verantwoordelijkheid voor mensen. Uh, ook zoals, zoals ikzelf. van ja, wat, wat is genoeg? Dus dat meer, meer, meer. Ja, dat, is, dat kost ons en onze planeet. en onze ongelijkheid. en dus dat, dat hele mantra... wat er toch stiekem in zit bij heel veel mensen en bij bedrijven en in ons financiële systeem, ja, als ik iets hoop is dat dat op de schop gaat. Ja. Ik, ik weiger om om daarbij neer te leggen. En ik denk juist dat heb ik heel vaak gezien, ook in de reizen die ik deed met Better Future. Ja, wel de CEO bij ons die. die God weet wat verdiende. En die zat daar dan, uh, zeg maar... Uh, die deed een family stay bij een lokale familie... die, uh, die letterlijk misschien die, die euro per dag uh, heeft. Mm-hmm. Maar uiteindelijk vonden ze elkaar als mensen. en dus daar heb ik wel hoop op. En tegelijkertijd weet ik ook van... Ja, uh, laten er nog maar wat meer chaos komen... en dingen uh, kapot lopen, zeg maar...
0: Mm-hmm. om iets nieuws mogelijk te maken. Zeker. Nou, kijk, het, het mogen duidelijk zijn dat je realist oh. bent... naast idealist... Dat is een mooi mix. Um, en het is ook heel duidelijk dat, je, dat jij, helaas moet ik het zo zeggen, een van de weinigen bent die er echt wat, echt wat aan doet. En dat, dat vind ik mooi. Um, en ook denk dat er iets aan kan uh, gebeuren. En het, het moet, als er iets moet gebeuren, moet het van onderuit komen. Kunnen we heel even een beetje het nu loslaten, even gaan filosoferen over de toekomst? Universal Basic Income. Uh, iedereen een, uh, over de wereld hetzelfde uh, salaris, uh, beginsalaris. Een beetje ingegeven door de beweging dat we robotisering krijgen: uh, machine learning, artificial intelligence. Of is het nog helemaal niet in het zicht van mensen die helemaal onderaan de piramide staan van Maslow?
2: Kijk, wij zitten in met uh, Better Meetings, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar dat, uh, dat is de plek waar when good people get together, zeg maar. Dat ja, was, ik zag locaties. Niet... Ja. Uh, ja. En dat is een oude nee. pand van, daarom zeggen we, Eckhart Winssen uh, zijn oh. oude honk. En Eckhard was natuurlijk echt ver zijn tijd vooruit.
0: Cellorganisaties. Uh, ja,
2: maar los van de cellen nog veel meer, zijn visie was van ja, uh, we moeten zuinig zijn op onze grondstoffen. Dus gaan we als die grondstoffen belasten en gaan arbeid uh, minder belasten en goedkoper maken, omdat we ook steeds meer uh, automatisering krijgen en En daarmee kunnen we en onze planeet redden. En het ook mogelijk maken voor mensen om om een werkzaam leven te blijven leiden, zeg maar. -hmm. Dat zei hij twintig jaar geleden al. Dus uh, daar zit voor mij veel van de essentie en een universal... Kijk, paas, ik heb ik veel over gelezen. Ik weet het niet zo goed, zeg maar. Omdat ik... En dat zie je ook met de testen, bijvoorbeeld in Afrika. De ene is er juichend over dat je mensen gewoon 100 dollar heeft en mm-hmm. gaan naar eigen dunk iets goed mee doen. En dat blijkt mm-hmm. dat de meeste mensen daar ook heel verstandige dingen mee doen. En toch twijfel ik daarover op basis van wat ik allemaal heb gezien. Omdat ik ook met bus voel van het moment dat vrouwen zelf ervaren... dat ze geld kunnen verdienen en eigen inkomen kunnen. doet ook iets met de waardigheid, het zelfvertrouwen. En... doet meer met waarde en zelfvertrouwen. Ja, ja dan ja. als je het toch krijgt, zeg maar... Mm-hmm. Dus daar zit mijn vraagteken. Dus ik ben er niet zo uitgesproken dat het, het kan nooit. Ik denk wel dat het zou helpen om uh, wat meer gelijkheid te krijgen. Maar of dat het, het antwoord is, weet ik niet. Dus dat is een beetje als ik ernaar
0: kijk. En als we het hebben over blockchain, hè? we hebben daar een jaar geleden flink in verdiept. Interessant. Um, maar waar ik along the way kwam, is dat dat een manier is om geld op elke plek van de wereld te krijgen. En ook op plekken waar het nodig is en waar vaak iets aan de strijkstok blijft hangen, is in één keer opgelost. Is dat in jouw wereld ook al uh, bezig, betalingen via blockchains? Uh, via...
2: Ja, ik weet er zelf eigenlijk heel weinig vanaf. Soms hoor ik het wel als mensen daarmee bezig zijn. Kijk, mm-hmm. ik zie wel dat technologie ook daarin doorbreekt. In Kenia was ik uh, vaak geweest en dan hebben ze eigenlijk een, uh, een soort e-government uh, neergezet. Waardoor je gewoon online alles kunt regelen. Ja, dat wilde ik en, eigenlijk natuurlijk. Ja, en, ja. en je ziet ook dat, dat Kenia een enorme sprong heeft gemaakt. Uh, dat er heel veel corruptie is verdwenen. En heel veel bureaucratie verdwenen, is verdwenen. Dat soort ja. sprongen. Mm-hmm. En dat daarmee ook een overheid en, 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 nog zat te doen. Daar niet van. Maar je ziet dus dat het een positieve invloed kan hebben. Mm-hmm. Ik ben niet van de school die, uh, een de Silicon Valley school, van uh, met technologie gaan we het uiteindelijk allemaal wel oplossen. Dus dat, dat is voor mij ook weer. Met technologie gaan we het controleren. Ja, dat is nog erger. Maar daar zit ook heel veel macht onder. En uiteindelijk weer een andere vorm van ongelijkheid. -hmm. Dus daar heb ik wel heel veel moeite mee. Ik denk dat technologie wel degelijk een hele positieve rol kan spelen. En tegelijkertijd ook weer niet het antwoord is. En uh, voor je het weet uh, zijn we overgeleverd aan een aantal mensen die uh, die technologie in handen hebben.
0: Ja, als dat niet al het geval is. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je naar Universal Basic Income kijkt, ik ken het antwoord ook niet. Maar ik, ik heb het vermoeden dat het goed is dat je iets doet voordat je iets krijgt. Uh, dat je ook leert te geven en dan te ontvangen in plaats van dat je het gelijk zomaar krijgt. Dus ik weet niet of het echt super stimulerend zou werken. Maar ik kan me v- Kijk, in Afrika hebben ze een soort van...
2: Uh, als je uh, daar carrière maakt, je verdient veel geld... Het is ook letterlijk een uh, spreekwoord wat ze hebben. Van je bent alleen maar rijk als je kunt delen met anderen. Mm-hmm. Daar zit iets heel moois aan. Dat is wat we hier heel veel van kunnen leren. Mm-hmm. En als ik ook zie van hoeveel zij delen vaak... en het voor anderen mogelijk maken, is dat fantastisch. De andere kant van de medaille is ook... Nou, als er één opklimt, dan hangen er tien, uh, vijftien mensen aan, aan vast... die allemaal uh, ook iets willen hebben. En dus je krijgt een soort afhankelijkheid. Ah. Ook. Oh, wow. Dus ik denk dat uh, als ik... Uh, als je Mohammed Yunus hoort, die zegt eigenlijk... iedereen in de wereld zou ondernemer moeten zijn. Die gelooft niet in het model waarin je werknemer bent. het zit meer op het eigen ondernemerschap. En een soort van... ja, niet onafhankelijkheid, maar... wel je eigen boontjes kunnen doppen of zo. En dat dat is de werkelijkheid die ik zie. Het is veel te makkelijk om te zeggen, dat moet iedereen kunnen. -hmm. Uh, En dat zien we met beurzen elke dag... Ja, mensen hebben wel die kans om, uh, wat ik al eerder zei, aan die startlijn te komen. Dus, mm-hmm. je, dus je moet ze wel in staat stellen om dat te kunnen
0: doen. Better future, better meetings, bus women. Ja. Jij, ondernemersnest, ondernemer. Ja. What's next, man?
2: Nou, binnen bus women. Is nog veel te doen. Heel veel te doen. Ja. We zijn nu met dat klimaatvraagstuk bezig. Van wat kunnen vrouwen nou in hun eigen omgeving doen aan, aan klimaatactie? Omdat wij veroorzaken... Wij praten er een beetje over met carbon en CO2 en zeeniveaus. En als je daar woont, ja, dan heb je of geen regen of veel te veel regen. Je hebt land wat je niet kunt verbouwen. Je hebt geen bossen meer om je heen, et cetera. Dus daar zit voor mij echt iets wat niet de komende paar jaar opgelost gaat zijn, maar... Dus binnen Buswomen hebben we heel veel te doen. Met Better Meetings hebben we ook uh, plannen en dromen. Omdat we daar niet alleen een plek hebben waarin mensen die, die, die een missie hebben en iets willen betekenen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen vergaderen. Ook een opleidingsplek voor jongeren, kwetsbare jongeren in de Nederlandse samenleving, daar opgeleid worden. Uh, bij Better Meetings, als je een stoeltje huurt, uh, dan, uh, dan kan er een stoel in India neergezet worden. Of in Gambia, waar we een vrouw getroond. is dus op die manier hebben we daar de... Het ook aan elkaar geknoopt en het is een fantastische plek, en we willen uh, nog een plek bij gaan creëren om hetzelfde te doen, dus ook daar zit veel ambitie in, mm-hmm. uh, omdat ik heel erg zelf heb ervaren in mijn leven: ja, die, die ontmoeting met anderen, ja, dat dat het. verrijkt je ja. en, en daardoor ontstaan weer nieuwe dingen. En dat is dat stukje van: uh, ja, steek je hand uit en, en ga op anderen af en ga samen iets doen. Uh, Mag. wat meer helpt dan dat dikke businessplan... wat ik ooit had. <laughs> dat ja. ergens in de kast ligt. <laughs> ja, ik
0: ben bang voor veel. Ja. Mag ik je eens vragen over leiderschap? Ja. Um, en uh, anonimiseren uiteraard. Maar je, hebt, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel... wat wij dan leiders noemen gezien. Je hebt ja. managers gezien, senior management... Uh, eindverantwoordelijk. Uh, ja, laatste jaren zijn er drie letters CEO. Overkomen wij, dus... Dat is ook heel erg hip nu. Maar goed, je hebt heel veel mensen zien komen. Kunnen we het eens hebben over leiderschap? Je hebt al in het begin van het gesprek iets moois gezegd over leiderschap. Als jij nou drie of vier eigenschappen, en ook eigenschappen die je zou kunnen aanleren, of voor mij part zelfs skills, dus ergens tussen attitude en skills, in, die je hebt ontdekt bij de leiders die je hebt ontmoet. Wat wat zijn die?
2: Dienstbaar aan de wereld nodig heeft. Radicaal in daar echt voor staan. Keuzes durven Whatever
0: maken. Whatever it takes.
2: Ja, natuurlijk vanuit een soort van idealistisch realisme. Want mm-hmm. het is niet in één keer dat het anders kan, maar in, in feite geen concessies maken. Mm-hmm. Kijk, een even de mooiste voorbeeld is, is een bedrijf als Patagonia, wat gewoon inherent klopt. Mm-hmm. En eigenlijk heel consequent keuzes maakt, mm-hmm. uh, Dienstbaar, uh, radicaal. Wat ik bij vorige week besefte is eigenlijk dat, het is een beetje die metafoor van die, die kabbelende rivier, zeg maar. De echte leiders die ik mensen mee vind krijgen en die, die durven echt kwetsbaar te zijn. Dus die komen uit dat kabbelende midden, mm-hmm. ook over zichzelf, maar zijn ook echt excited over wat ze willen bereiken. Mm-hmm. En durven dan ook ja, grote dromen te dromen, zeg maar. Dus voor mij zit het ook daarin. Het zijn de mensen wel die ergens voor durven gaan. Mm-hmm. En uh, ja, dat begin weer een open mind, zeg maar. Ja. Mooi, dat is mooi. Dus daar zit, uh, dat, is, dat is een beetje de mix. En, Hebben eh, ze lef ook? Ja, ik denk per definitie, maar, maar geen lef zonder angst. Ik denk dat ze die angst ook heel goed durven delen. En, weet je, dus dat...
0: Ja, nee, ik snap wat je wilt. Ja. Toen ik begon met, uh, met mensen die dan leiders zijn, te, begon ik te interviewen, toen was ik begin twintig. En het viel me op dat ze eigenlijk allemaal uh, een beetje gebrek aan zelfvertrouwen hadden. Vaak onzeker waren ook. Ja. En, uh, dat durfde ik niet te geloven. Dat heeft echt jaren gekost dat ik dat geloofde. En nu weet ik dat, uh, dat er heel veel open uh, er openstaan om te leren en ook heel vaak uh, een vraagteken hebben. En in heel veel situaties met de mensen waar ik werk, zijn zij degene die. Thuiskomen komen en weten dat zij de enige zijn die het moeten beslissen, uh, uiteraard met iedereen aligned en geluisterd en zo. maar ja. uh, feel the fear and do it anyway, dus angst hebben ze ook, maar ze doen desondanks het toch. Uh. Ja. Heb je een tip voor uh, mensen die uh, manager zijn en leider zouden willen worden?
2: Ja, wees mens. Weet je, ik heb niks met het onderscheid manager-leider. Managers worden ook uh... Dat je weggezet. Dat is wat het laatste wat je wil zijn in deze wereld. Dat zijn ook mensen die, die met alle goede intenties. Uh, ga juist weg van die labels. Uh, ga ook niet naar allerlei uh, onderliggende competenties. En kenmerken zoeken. En daar ben ik echt hartstikke moe van geworden. Ga je gaat, gaat iets doen wat goed is voor de wereld. En waar je je eigen bijzonderheid en je ei in kwijt kunt. Waar je je een
0: happy voelt. Mm-hmm. Maak het niet zo moeilijk. En past pas daar een hiërarchie nog bij? Is de piramidevorm de vorm van een organisatie?
3: Ja,
2: het zou heel makkelijk zeggen: nee. Weet je, dat is denk ik de, de heersende opvatting. Nou help is je je, je. je
0: zit in de energie van Eckhart. Uh, bijna letterlijk. Die is vaak. Maar om kijk, je ik
2: denk dat. één dat Eckhart. of die nou in de top van de piramide zat. of de piramide omgekeerd had. maakt wel heel veel verschil. Dus iemand die. Die boven de waan van de dag uitstaat, die gewoon lef heeft, die gewoon echt als een soort, uh, soort CEO-shaman uh, in het leven staat, uh, <laughs> dat zijn de mensen waar we het nog steeds over hebben. Exact. En dat staat voor mij los van in de piramide. Dus je hebt mensen nodig die gaan staan voor iets. Mm-hmm. En of ze dan per definitie bovenaan die piramide of dat er geen piramide, dat, dat maakt mij niet uit zeg maar. Ik denk dat dat model zijn tijd heeft gehad. Dat, dat, dat zie je ook wel om je heen. Maar... Zeker, zeker. En tegelijkertijd denk ik, ja... Een, een krachtige leider die snapt waar hij die dienstbaar aan is... Is uh, uitermate nuttig in deze tijd uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Alleen wij denken vaak bij... Kijk, wat ik vaak uh, voel is van... Eigenlijk zitten we in een toneelstuk waar we eigenlijk niet weten... welke voor de ingang die we genomen hebben. En dat is... Ja, het systeem waar je in zit en de, de opvattingen die ik ook meeneem over van de beelden die ik krijg als je het over de piramide hebt of over een leider of een manager of... Mm-hmm. En ik voel dat dat, ja, dat soort vocabulaire of gedachten ons ook niet zo helpt. Nee, dat denk ik, dat denk dus het ik. het gaat ook. meer om ruimte te scheppen en het ik vind het vaak hele, hele krampachtige soort discussies worden en ik denk ik ga wat doen, weet je wel uit je kantoor uh, van die stoel af. Ja, maar en... ik ben hem
0: wat aan het doen. Ik heb het niet door dat het misschien...
2: Nee, ik heb het ook niet over jou. Nee, maar het
0: zijn, zijn heel veel mensen die denken dat het heel erg belangrijk werken. En Dat is ook wat ik bedoelde toen ik, toen ik zei... Uh, van, uh, je, hoe ga je daarmee om na al die jaren zoveel gezien te hebben? Ik heb voor mezelf een modus moeten vinden om te kunnen werken met mensen... die het allemaal wel heel erg serieus nemen. Het is ook een soort realisme namens ik
2: als ik het op mezelf wat betrek deze podcast dan uh... kijk een aantal dingen kan ik heel goed aan dingen ben ik echt heel slecht in en dat helpt ook in daar de aandacht leggen waar het dus wel kan zeg maar mm-hmm. Mm-hmm. en stoppen met dat labelen dat iets heel groot of klein is weet je wel van... het is ja als Buswimmen een totale failure was geworden, toch tien vrouwen ermee geholpen. Ja. Toen laatst iemand uh, heel veel bewondering voor heb, een lerares op een school die ging gewoon geld inzamelen omdat ze in, in, uh, in, in Afrika iemand ontmoet had die niet behandeld kon worden voor, voor kanker. En mm-hmm. Ja, gisteren hoorde ik dat hij alsnog is overleden, ik denk van ja, is dat dan mislukt? Nee, juist niet. Weet je wel dan. Dat zijn de mensen waar ik echt bewondering voor heb, zeg maar.
0: Dan heb ik een vraag over. En dat is misschien ook wel een vraag voor mezelf. Ik probeer op mijn manier iets terug te doen voor de wereld. Maar als ik met vrouwen of mannen praat van jouw kaliber, dan zie ik jou gewoon als een uh, mens. Daar voel ik niet meer of minder mezelf bij. Maar bij de acties die je neemt, denk ik wel, godverdorie Tol, doe je wel genoeg aan, uh, aan, de, aan de wereld. En het antwoord is er ook al: Nee. Ik kan me voorstellen als mensen luisteren... dat ze het gevoel ook een beetje hebben wat ik heb. Dat je denkt, van oh man wat moet ik nou doen? En hij doet het. Ik bedoel, hij heeft duizenden mannen en vrouwen... op een, uh, een, een mij woorden... En zo vind ik het ook... rijker pad gestuurd. Of het pad waar ze op lopen rijker gemaakt. Dat je misschien met een schuldgevoel gaat zitten luisteren... naar deze podcast. Die zet mij wel gewoon... weer even stevig aan het denken. En ik weet dat ik heel veel terug doe. Ook heel veel belangeloos. In het grote en het klein... Maar ik voel dat het bijna niks is vergeleken bij wat jij doet.
2: <laughs> ja, kijk.
0: En ik bedoel het alleen maar positieve.
2: Nee, dat snap ik. Kijk, wat het met mij doet is van... Uh, weet je, dit, wat ik al zei, het is mij in die zin ook overkomen. En tegelijkertijd wil ik er ook niet weg dat het... Hoe gaaf het is dat je dus besluit om te gaan... Mm-hmm. Zonder precies weten waar het naartoe hing. Dat uiteindelijk dus iets heel moois uitkomt. Mm. Dus dat... Dat een soort ja, inspiratiebron voor mensen zijn. Dat hele mooie dingen kunnen gebeuren. En tegelijkertijd. Ja, ik. ik... Het helpt mij ook niet om me te vergelijken met anderen. Weet je, in niks. Weet je, en dan. En, en dat is ook van. Uh, uh... Misschien doe ik dit en, uh, uh, en als ik thuis kom, dan ben ik een, een hele waardeloze waarde bij spreken en een ander weer niet. En het, in die zin, dat te vergelijken met, dus ik vind het altijd een positieve stimulans om mensen te komen die, die, die net zo gek zijn als jezelf of nog gekker. is dus in die zin, maar ik vind dat ja, wie doet meer of zo, vind ik het totaal een totaal irrelevante discussie. Maar kun je je
0: wel voorstellen dat mensen luisteren ik, en dat denken? Ja, tuurlijk. Wat zou je dan zeggen tegen die mensen?
2: Nou, ik Wat moeder Therese ooit heeft gezegd... van je kunt geen grote dingen in het leven doen... alleen maar heel veel kleine dingen. Ik denk dat daar de essentie in zit, zeg maar. Mm-hmm. Daar, het echte koesteren wat jij zelf doet... en daar...
0: Je, de enige aan wie je toestemming geeft... is jezelf. Je vergelijkt jezelf maximaal met jezelf.
3: Ja.
2: En je laat je door anderen inspireren... of challengen. En soms denk ik ook van... Eh, ik kom ook mensen tegen waar ik denk van... Uh, Wauw, die, die heeft het nou echt voor elkaar. Maar denk ik, op het tweede moment denk ik... Ja, zo zit ik daar zo naar te kijken. Daar heb ik alleen maar mezelf mee.
0: En maak je de wereld niet beter dan? Nee, je schiet er in ieder geval niet zo op. Wat is je mooiste ervaring tot nu toe? En je zult er vele hebben.
2: Dat ik met mijn zoontje... Uh, toen hij... Uh, was hij net vijf geworden. Toen... Uh, uh, Mocht hij een weekje met papa mee... En gingen ging we samen naar Gambia. En voor mij is dat het tweede thuisland. Omdat daar heel veel dingen gebeurd zijn in mijn leven. Mm. En dat ik door de ogen van zo'n jongen daar... De wereld zie en met hem op pad ga. En dat hij daar gewoon lokaal aan de maaltijden zit. En met mensen gaat voetballen. En dat vond ik uiteindelijk de mooiste reis. Omdat je dan... Ja, dan... Dat is zo dichtbij, zeg maar. En zo mooi om te zien van hoe hij daarnaar kijkt en dat je daarin kunt meenemen, dus dat daar konden al die andere reizen eigenlijk niet tegenop zeg maar. Dus dat. En er zit ook nog een ander ding in van. Een tijdje geleden dat uh, die biografie van Bruce Springsteen uh, gelezen. En Heb ik niet gelezen. Hmm. Mooi. Ja. En dat, dat, hij zegt op een gegeven moment van uh, het mooiste moment is zijn twee momenten. Uh, als jij dat liedje in je hoofd hebt, dat is in mijn geval uh, zo'n idee van Bus. Daar hebben we vijf, zes jaar mee rondgelopen... voordat het überhaupt iets werd. Dat, uh, dat moment dat, dat de wereld het nog niet kent... het zit wel ongeveer in je hoofd. Maar en hij zei, op het moment dat het voor het eerst... door radio wordt gespeeld... dat zijn allebei magische momenten. En dat voelde ik ook wel van... Uh, toen voor het eerst die bus ging rijden in India... dacht ik ook van, wauw. Toen zat ik gewoon in Nederland of zo, maar ik was er niet eens bij. Maar dat zijn wel mooie momenten... dat dat wat je ooit fantaseert of bedenkt... dan werkelijk wordt... Ja, dat zijn gave momenten. Die eerste reis toen uh, met Better Future. Dat zijn... Uh... Ja, en, en je daar ook weer jezelf toestemmen om daarvan te mogen genieten. En dat uh, ik denk wauw. Als dit het enige is, dan is dit al heel mooi. Weet je wel.
0: Heb je veel gezegd die jezelf toestemming geven? Ja, dat zal niet voor niks zijn. Uh... Ik, vind het mooi. ik vind het heel mooi gezegd. want dat, 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 het, het is soms ook nogal wat om dat te doen. Want je, stem, je, je geeft jezelf toestemming om goed te zijn, maar ook onhandig te zijn. Je geeft jezelf toestemming om je heel goed te voelen, maar ook rot te voelen. En je geeft jezelf ook toestemming waarschijnlijk om wel eens weg te kruipen en ja. de andere keer op de barricade te staan.
2: Ja, en het woord, wat heel mooi woord is het, het zachtmoedig. Zacht zijn voor jezelf en toch moedig. Mm-hmm. En juist die gaan heel goed samen. Maar als je jezelf alleen maar vergelijkt met een ander en, en denkt dat je iets niet kunt, en uh, daar was ik nog steeds... Uh, naar binnen gekeerd jongetje geweest, die nooit. En nu heb ik nog uh, heel veel dingen waar ik aan mag werken. Maar in ieder geval, een aantal hobbels uh, kom je toch wel door en leer je jezelf ook wel gewoon accepteren en waarderen. Wordt en... het leven wel iets uh, relaxter van, Thanks mate
1: Jij dank. Update je body. Mind, Spirit en Skills in onze gratis kennismakingsworkshop. Ga nu naar newlifeuniversity.com slash workshop.
0: Kijk naar de podcast op ons YouTube-kanaal New Life University en abonneer je.